1: J'ai fait face à cette course avec un peu plus de sagesse et de raisonnement où, où je me suis dit, voilà, tu es en train de vivre ton rêve. Profite à fond, donne-toi les moyens à fond de ne pas avoir de regrets. Euh, mais voilà, plus dans l'aspect euh, profiter que, que nécessaire. J'ai vu sur la course certains qui avaient vraiment besoin de se finir qui avaient vraiment besoin de finir pour ne pas y retourner. C'est fini, c'est fait, c'est une page de ma vie qui se tourne. Moi, c'était vraiment pas le cas. Euh, moi, j malgré, j'ai pas envie de rendre le, le défi facile. Ce n'est ne pas du tout facile. Hein. C'est un sacré défi, mais. J'ai vécu mon rêve éveillé pendant plusieurs boucles. J'ai vécu mon voilà ce dont je rêvais depuis six ans. Donc, je me suis beaucoup amusé malgré tout, malgré ce qu'on pourrait penser, malgré les efforts. Et euh, à la fin, oui, j'ai lutté, euh, mais je voyais le finish arriver. Donc, c'était beaucoup, beaucoup d'émotions. Et j'espère pouvoir y retourner plus tard. Donc, euh, j'en avais besoin, mais pas tant que ça. C'est juste voilà, j'ai vécu mon rêve et oui, obsédé. J'étais obsédé longtemps pour cette course pendant voilà plusieurs années. Et ça, clairement, je pense aussi que que c'est nécessaire. Ouais.
0: Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, courseEpique.podcast. Pas de doute possible, nous avons rendez-vous aujourd'hui pour un épisode événement de Course Épique. Je me suis senti particulièrement privilégié qu'Aurélien Sanchez réponde instantanément et favorablement à ma demande d'interview soumise quelques heures seulement après la fin de sa Barclay. Je l'ai été plus encore quand j'ai appris qu'il était un auditeur régulier de Course Épique. Cette idée de le recevoir, il faut bien le dire, a aussi été nourrie par la multitude de messages que j'ai reçus de votre part et qui faisaient d'Aurélien mon prochain invité tout trouver, ou en tout cas rêver. Sans faire aucunement injure à Aurélien, son parcours et son palmarès sportif étaient jusqu'ici plutôt passés sous les radars, alors même qu'il avait réalisé des performances remarquables sur différents défis sportifs d'envergure. Il a aujourd'hui marqué l'histoire en devenant le 16 e finisher et premier finisher français de la si fascinante Barclay. Une course qu'il va partager avec nous aujourd'hui avec une immense générosité et vous l'entendrez, des émotions encore très vives. Aurélien nous a fait vibrer à distance pendant sa Barclay, j'espère que le récit de sa course épique vous transportera et vous touchera tout autant. J'ai passé un moment incroyablement puissant avec Aurélien que je remercie à nouveau ici pour sa disponibilité et sa gentillesse. Mais je ne vous en dis pas plus, Aurélien va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique, L'As des As. Salut Aurélien, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Salut
1: Guillaume, merci pour ton accueil, c'est un honneur de participer à, à ton podcast.
0: Ah bah écoute, merci beaucoup, je suis extrêmement ravi, j'ai l'occasion de te le dire déjà, mais c'est vraiment un grand grand plaisir. On enregistre cet épisode le 24 mars et il y a tout juste 150 ans. Figure-toi que la première liaison téléphonique entre New York et Chicago était établie. Puisqu'on parle de téléphone, j'imagine que tu as dû faire sauter le réseau téléphonique du côté de Frozenhead dans la semaine dernière avec tous les appels et les sollicitations que tu as dû recevoir suite à ton exploit.
1: Ouais, c'était dingue, bon, après sur sur le camp à Frozen Head, il n'y a pas trop de réseau, enfin il y a un peu de réseau, donc euh, je commençais à avoir un peu les notifications, je me suis empressé de trouver du réseau pour contacter mes proches, pour contacter Lucille, etc., pour l'avoir au téléphone, c'était pas si simple déjà, mais mais après quand je suis arrivé à l'hôtel, là oui, là j'avais la connexion wifi, j'ai eu toutes les réactions de, de tous mes proches, et même de ceux que, que je connais pas et qui ont suivi la course, C'était c'était incroyable, ouais.
0: Bah écoute, Merci, en tout cas, je peux dire que l'épisode est hyper attendu par les auditeurs de podcast qui m'ont envoyé par dizaines. Euh, ça y est, tu tiens ton prochain invité, fais absolument venir Aurélien, etc. Donc je suis content euh, du plaisir que tu m'accordes, que tu leur accordes. Euh, voilà, partage avec nous aujourd'hui ta, ta Barclay, c'est un peu Noël, moi je trouve. Tu vois, Noël en plein mois de mars et au début du printemps, ça fait, ça fait super plaisir. Donc pour toutes ces raisons-là, merci. Aurélien, euh, on va commencer l'épisode. Et euh, le but du jeu, c'est de. tu te présentes d'abord avec cette petite euh, limite et restriction qui est de ne pas parler de sport Qu'est-ce que tu peux nous dire okay. de toi Est-ce que tu veux nous dire de toi, sans qu'on parle tout de suite, on en élabore sur la partie sportive de ton parcours
1: Très bien, très bien. Ben, moi, c'est Aurélien Sanchez, du coup. J'ai 32 ans, je vis à Toulouse. Euh, j'ai fait des, une étude, une école d'ingénieur qui s'appelle INSA à Toulouse, de 2009 à 2014. Donc, j'ai été diplômé euh, d'un diplôme euh, d'ingénieur en électronique. Donc, c'est ce que je fais euh, dans ma boîte qui s'appelle NXP, où on fait du semi-conducteur euh, pour l'automobile.
0: Ils t'ont beaucoup donc, vu donc, ta boîte ces depuis... derniers jours ou pas
1: <rire> ils m'ont vu, ouais. Par contre, bon, j'ai pas pu être à 100% efficace cette semaine parce que je, pa je parle beaucoup de ce projet-là et j'ai pas mal de médias avec qui je partage aussi. Donc, euh, ils m'ont vu, je suis revenu au travail lundi là. Donc, voilà, on a pu déjà partager pas mal. Ils ont suivi aussi la semaine de dernière. C'était fou de, de voir un peu l'émotion dans leurs yeux aussi, de voir qu'ils qu ont. Banderole qu et fumigène à l'arrivée,
0: à la machine ça, à ça. café. Ouais,
1: exactement. Ouais, C'était presque ça, ouais. Ouais 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 ouais, j'ai vu des collègues pleurer, euh, moi aussi j'avais les les yeux mouillés, les yeux humides donc euh, ouais ça c'était c'était émouvant ouais.
0: Pardon, donc je t'ai interrompu, mais tu, tu nous parlais de ton, ton non, job.
1: Non non, ben il y a pas de souci, justement on est là pour ça et donc voilà, c'est dans cette boîte je suis là depuis ben, presque presque dix ans maintenant, j'ai fait une petite parenthèse aux États-Unis de quatre ans entre 2016 et 2019 où je faisais le même métier, ingénieur en électronique aussi. Je parle pas de sport du coup, <rire> mais c'est là où j'ai démarré euh, un certain sport <rire> et euh, <rire> et du coup euh, du coup voilà, j'ai redéménagé à Toulouse juste avant le Covid euh, 2019 et, euh, et je suis là depuis et, et voilà.
0: Aurélien, euh, je te propose de faire un petit saut dans le temps, de euh, prendre la machine à remonter le temps et notamment ton, ton enfance. Est-ce que le, le sport était très présent? Dans ce que j'ai compris, tu as pratiqué pas mal le, le foot. Euh, voilà, Est-ce que c'était ouais. ton sport euh, exclusif Est-ce que tu avais déjà euh, un, un premier intérêt qui s'est manifesté pour la course à pied euh, Voilà, Est-ce que tu considères que tu étais un enfant et un ado sportif et, et très branché par le sujet
1: Ouais, j'étais un peu hyperactif quand j'étais jeune, je voulais vraiment euh, ben voilà, tout le temps bouger, tout le temps faire des activités, euh, j'arrivais pas à rester sur place. Donc euh, donc oui, j'ai fait 16 ans de foot, c'était là où j'arrivais à m'épanouir le plus et je rêvais d'être footballeur professionnel quand j'étais petit, je voulais euh, voilà, j'avais comme idole Zinedine Zidane et tous ces grands footballeurs et, et j'avais des étoiles plein les yeux quand je quand je les voyais jouer. Donc ça c'était mon rêve absolu et quand je me suis vite rendu compte que j'avais pas le niveau euh, que j'étais loin d'avoir le niveau ben voilà, j'ai switché, je, je me suis concentré sur mes études et, et voilà juste après sur le plaisir d'être avec mes proches, etc. Donc une vie un peu plus normale forcément que que ce que j'avais dans mes rêves. Mais mais oui oui, je faisais beaucoup de foot, je faisais aussi de tous les sports, du tennis, du rugby, etc. Mais je m'amusais avec les copains quoi. Mais la course à pied, pas vraiment. La course à pied, c'était bah, indirectement les entraînements de foot et, et les matchs quoi.
0: mais C'était un choix. Enfin, c'était pas un choix, c'était un moyen et, et pas même pas délibéré en tout cas la course à pied. Exactement, c'est ça. Tu nous as parlé de Zizou, est-ce que tu peux nous parler d'autres peut-être types d'exploits ou d'aventures ou de sportifs qui t'inspiraient, je pense notamment à, à Mike Horn, sur lequel pour lequel j'ai l'impression que tu as un intérêt particulier Est-ce que c'était déjà euh, dès ton adolescence que lui et peut-être d'autres te fascinaient Et puis si oui, qu'est-ce qui te séduisait dans, dans eux, leur démarche, leur personnalité et puis les, les défis qu'ils relevaient
1: pas, pas vraiment, pour être honnête, c'est venu sur le tard. Euh, j'étais vraiment à 100% foot à l'époque et j'étais un peu fermé sur ça et, et je me suis ouvert justement quand je suis allé à l'étranger, quand je suis allé aux états unis Et, et c'est là où j'ai commencé vraiment à, bah, à m'ouvrir, à découvrir qu'il y avait plein d'aventuriers qui existaient, dont, dont celui que tu viens de citer, Mike Horn. En fait, euh, je me suis pas mal documenté sur lui euh, lorsque j'avais fait ma traversée des Pyrénées il y a trois ans où je l'ai utilisé vraiment comme inspiration lors de cette traversée, parce que j'ai lu son livre Latitude Zéro, lorsqu'il a fait le tour du monde, ou euh, sa descente de aussi de l'Amazonie, où c'était incroyable en fait, je me suis rendu compte que rien ne pouvait l'arrêter, que même s'il se cassait le genou euh, comme c'était le cas lors de sa descente de l'Amazonie, ben il continuait quand même, et tout ce qu'il a vécu lors de sa traversée aussi de Latitude Zéro, c'est incroyable, une résilience qui, qui m'ont beaucoup inspiré, et et moi, je me suis dit lors de ma traversée à moi, je me suis dit si t'as des ampoules, si t'as mal à la cheville ou si t'as mal au cuisses, c'est ce qui m'est arrivé en fait. Ben, c'est pas des raisons pour abandonner quoi. Enfin, tu continues coûte que coûte et tu rentres pas à la maison quoi. Donc ça m'a beaucoup inspiré le fait de voilà de voir cette résilience que que certains puissent avoir et my corn euh, d'autant plus quoi.
0: Avec en plus, je trouve, moi, ce que j'avais retenu, euh, je crois que c'est l'attitude zéro, mais ce qu'il exprimait, c'était les... la difficulté, elle venait aussi euh, de l'humain, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait les conditions extérieures, mais je crois que notamment sur son passage ouais, en vrai. Afrique, euh, c'est probablement là où il s'est senti le plus en danger, plutôt par, par l'homme, en fait, et la menace euh, que euh, les éléments, finalement. C'était intéressant aussi, je trouvais, de, de comprendre ça.
1: C'était sa plus grande menace, il disait ouais c'est vrai, c'était surprenant parce que d'un point de vue extérieur, on, on croirait l'inverse, on croirait juste que c'est les éléments, la nature, les animaux, la météo et, et dans ce point de vue-là, c'est vrai que c'était euh, c'était surprenant de découvrir ça. oui.
0: Tu nous l'as dit, euh, tu es parti à Phoenix en Arizona, donc en, entre 2016 et 2019, on peut dire que c'est là qu'est né euh, ton intérêt pour l'ultra trail. Est-ce que est-ce qu'on peut parler d'une forme de révélation et puis comment elle s'est euh, exprimée Est-ce que c'est vraiment un jour une expérience sur laquelle tu t'es lancé qui d'un seul coup a éveillé complètement euh, ta curiosité et puis ton envie euh, de, de poursuivre
1: tout à fait, tout à fait. En fait, je faisais beaucoup de randonnées dans le Grand Canyon tous les week-ends. Euh, je, je passais mon temps à faire ça. Je voulais découvrir, je voulais profiter de, de cet état qui était l'Arizona. La, avant d'éventuellement de rentrer en France, je savais que ça restait éphémère, entre guillemets. Donc, euh, je, je, je bougeais et je marchais beaucoup. Et, euh, et un jour, en fait, sur une randonnée qui s'appelle whip euh, ceux qui sont au Grand Canyon et qui sont euh, locaux connaîtront, c'est une randonnée assez particulière, assez, euh, assez loin des sentiers battus, où il y a peu d'eau, qui est assez longue, assez technique. Et j'avais proposé à des gens en ligne, en fait, sur un groupe Facebook, à des gens de m'accompagner sur la journée, et là, je m'étais fait insulter, il y avait plein de personnes qui me disaient « mais c'est inconscient de proposer à des gens de faire ça euh, si légèrement, c'est un truc qui se fait sur 3-4 jours, euh, avec le gros sac à dos, avec beaucoup d'eau, il faut mettre des ravitaillements sur le parcours, etc. » J'étais très 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 intimidé. Je me suis dit waouh, j'aurais peut-être pas dû proposer ou j'aurais même pas dû envisager du tout cette randonnée en fait. Et euh, bah, il s'est trouvé que tant bien que mal, j'ai essayé de la faire quand même. Je me suis dit tant pis, tu t'essayes, tu fais, tu prends tes précautions et mais j'avais envie de la faire parce qu'elle était magnifique et, euh, et je l'ai faite. J'ai réussi à faire l'aller-retour en 13 heures, hein, ce que d'autres justement font en 3-4 jours parce que bon, ils ont le gros sac à dos etc. Et moi j'étais parti en, en léger, ce que je fais depuis 6 ans d'ailleurs. Et... Euh, et là, je me suis dit, c'est dommage, en fait. J'allais me limiter, j'allais presque ne pas la faire. Et j'avais le jugement des gens, justement, qui me disaient, euh, ne la fais pas, enfin, c'est inconscient, et ce que tu fais, c'est pas raisonnable. Et euh, du coup, ce jour-là, ça m'a fait vraiment un déclic. Je me rappelle, c'était en, en mars 2017. Je me suis dit, ça serait vraiment intéressant que, que tu te donnes vraiment un objectif, que tu le prépares, euh, bien, que tu t'entraînes pour. Parce que là, je faisais que de la randonnée les week-ends, mais, mais c'est tout. Et du coup, voilà, c'était vraiment mon déclic. Et là, je me suis dit, voilà, je veux vraiment me donner un objectif d'ultra trail, me préparer pour et découvrir euh, un peu mes limites et en apprendre plus sur moi-même.
0: Donc, c'était quoi les moteurs, c'est ça, dans les défis que tu as voulu chercher après C'était vraiment euh, va voyager, découvrir physiquement, euh, te pousser dans tes retranchements et psychologiquement, ça allait aussi chercher ces zones qui étaient un peu inconnues comme tu, tu démarrais sur ce type d'effort. C'était aussi euh, tester un peu tes limites d'une certaine façon
1: Exactement, ben les deux moteurs principaux c'était ça, c'était découvrir de nouveaux paysages en euh, un minimum de temps possible, hein, parce que je, je concentrais tout ça sur mes week-ends, ça m'évitait de poser des congés et je pouvais profiter de mes congés pour rentrer en France, donc ben, comme le John Muir Trail par exemple, pareil ça a été un peu décrié, on m'a dit à quoi bon faire ce trail sur trois jours alors qu'il faudrait trois semaines euh, mais si j'avais, j'aurais jamais pris trois semaines dans ma vie pour le faire, par exemple. Donc là, je suis, je me sens privilégié de l'avoir fait sur trois jours, par exemple. Même si, bon, je courais de nuit, on voit pas tout, c'est particulier, mais, mais voilà, la, la découverte des paysages, euh, voir un maximum de paysages possible à un, à un minimum de, de temps. Ça, c'était mon premier moteur. Et voilà, le second moteur, comme comme tu l'as dit, c'est en euh, ben apprendre plus sur moi-même, découvrir mes limites. Euh, J'en ai découvert beaucoup depuis et je continue à en découvrir et m'améliorer. Voilà, voir mes défauts et où est-ce que je peux justement euh, me concentrer et, et passer un peu plus d'efforts pour, pour devenir un peu meilleur, quoi.
0: Est-ce que tu as le sentiment que peut-être inconsciemment le fait qu'on te dissuade ou qu'on te dise que c'est pas raisonnable, est-ce que ça peut toi appuyer et soutenir ton envie de le faire même si c'est pas en réaction nécessairement de façon consciente, mais finalement te dire ok on m'explique que c'est pas faisable, bah moi je peux peut-être faire la, la démonstration ou en tout cas je, je m'autorise le droit de l'essayer.
1: C'est un mix des deux en vrai. Ça me... À chaque projet que je me lance, c'est vrai que ça m'arrive. Il, il, il y a peu de personnes, il y a beaucoup plus de personnes qui croient pas à mon projet que de personnes qui y croient, et moi je fais partie de, de ceux qui essaient d'y croire. Donc, c'est intimidant à la fois. Euh, ça m'arrive encore avec la Barclay cette année. J'ai vu <rire> certains commentaires sur les réseaux et ensuite les gens qui discutaient au camp qui ne me plaçaient pas du tout dans les favoris et dans les potentiels finishers. Et du coup, euh, je me dis, ben, je suis pas trop à ma place et c'est très intimidant en fait. Et ça me ça me fait poser la question, est-ce que mes objectifs sont pas trop ambitieux Donc ça, ça m'intimide. Et d'un autre côté, je me dis, c'est intéressant en fait. Justement, ça fait qu'il y a une grosse part d'incertitude pour les gens et pour moi, où j'aimerais me prouver, en fait, jusqu'à quel point je peux aller. Et du coup, c'est vrai que ça rajoute un peu une, une motivation supplémentaire pour me dire, voilà, c'est vraiment pas gagné du tout. Donc, bah, autant essayer euh, avec trois fois plus d'efforts et voir ce que ça donne.
0: Est-ce qu'on peut dire que tu as un profil assez joueur dans le sens euh, un peu à, à faire euh, banco quoi, à faire tapis, à dire ok ça passe ou ça casse euh, j'y vais mais si, ouais. si j'y vais en tout cas je je serai pas forcément dans une, de manière générale pas forcément sur une logique de gestion ou de retenue euh, si ça pète ça pète mais en tout cas je le je le joue pleinement quoi
1: exactement exactement c'est ce que c'est ce qu l'az aussi le directeur de la course de la barclay il aime qu il y ait que ce 1% de finish et qui est 99% d'échecs, ça rend la victoire d'autant plus belle, en fait, lorsqu'on a plein d'échecs. Et moi, depuis 6 ans, c'est ce que je fais. J'ai eu des années qui ont été très très compliquées, des années pourries, où j'ai pas, eu beaucoup d'échecs, j'ai rien fini, en fait, le GR20 en Corse, le GR5 dans les Alpes, le Grand Raid Qatar à Carcassonne. Enfin, J'adore me lancer plein, plein, plein de défis, me mettre à la limite, tout donner pour faire quelque chose que je juge à mon niveau, au-delà de mes limites, en fait et que ça passe pas, la plupart du temps, mais quand ça passe, c'est juste des émotions incroyables, euh, mon premier, la fois où j'ai réussi mon John Muir Trail, après trois tentatives, c'était des émotions de dingue, et tous les projets de, depuis que j'ai que réussi à finir, parmi les autres que j'ai pas fini c'était incroyable à chaque fois, donc euh, oui, je, clairement je me mets à la limite, ouais. <rire>
0: Et comment tu sortais justement, de, de j'allais pas dire de ces échecs, mais en tout cas de ces fois où, où ça n'a pas fonctionné comme tu imaginais Est-ce qu'il y a un moment de d'abattement ou est-ce que es, ça, ça, est, tu construis ton expérience et tu penses au coup d'après ou comment réussir mieux une nouvelle tentative Comment est-ce que tu gérais psychologiquement aussi ces non-succès ces,
1: C'est dur, ce C'est pas, pas facile. Euh, les échecs, surtout quand ils se cumulent, quand ils sont les uns après les autres et et qu'on voit pas trop la finalité, et qu'on se lance encore dans un projet où il y a de l'incertitude, on commence à douter, et, et c'est dur. Euh, on doute de soi-même, il y a les autres aussi qui, qui doutent de moi, euh, même s'ils si savent tout l'investissement et toute la passion que j'ai pour ça, forcément c'est une spirale un peu négative. Donc, euh, bah, Il faut faire abstraction du mieux que possible, se recentrer sur soi, se recentrer sur le prochain objectif, se baser sur ses acquis, sur ses expériences passées, sur comment j'ai échoué et comment j'ai appris. Aller de l'avant euh, et faire abstraction du mieux. Après, oui, clairement, c'est pas facile, mais, mais voilà, il faut aller de l'avant euh, du mieux que possible. Ouais.
0: Tu l'as évoqué, donc, euh, ce record sur le John Muir Trail, pour expliquer à nos auditeurs, c'est un sentier de randonnée euh, le long de la chaîne de montagne de, de la Sierra Nevada. Donc, cette petite plaisanterie, c'est 359 km et 14 minutes de déplus que tu as parcouru en 3 jours, 3 heures et 55 minutes sans mmh. assistance. Voilà. Il euh, y a eu aussi euh, le, les 930 km du GR10, euh, Chartreuster en Rome, qui est la cousine française de la Barclay, le challenge du Mont Calme, Pika Pika. J'imagine qu'elles ont chacune apporté une pierre à, à ton édifice euh, personnel, mais celle que tu retiens, la, la première que tu raconterais là, à tes petits-enfants euh, dans, dans 30 ans, ce serait, ce serait quoi la plus singulière, la plus marquante aujourd'hui
1: ça serait vraiment le John Muir Trail. Euh, c'était celle qui était le moins médiatisée, et qui a eu le moins de vues, parce que j'ai fait ça à mon échelle avec mes proches. Euh, j'ai partagé ça très modestement et ça me convenait. Mais c'est celle qui, pour moi, en tout cas, m'a marqué le plus. Parce qu'en fait, c'était mon premier projet. J'avais pas fait d'ultra-trail euh, à ce moment-là. Je faisais que des les, les randonnées, en fait, des longues randonnées. Et après, j'ai fait des, des randonnées de plus en plus longues. Mais là, c'est comme si on se lançait un projet marathon, entre guillemets. Sauf que là, mon premier projet, c'était un, un 360 km. Dans la Sierra en Californie, c'est un trail qui est au-delà de, de 3000 mètres d'altitude en moyenne et en autosuffisance euh, avec euh, mon propre ravitaillement du début jusqu'à la fin. Donc logistiquement, c'était euh, un sacré défi, euh, physiquement aussi, euh, à tous les niveaux, je m'orientais aussi sur le sentier et euh, ben, j'ai eu deux explosions euh, magnifiques. La première en 2017 où j'ai échoué lamentablement à cause de, de manque d'expérience et celle en 2018, où, euh, une semaine avant que je fasse ma, ma troisième tentative où j'ai réussi ensuite où là, la semaine avant, j'ai eu un, un trop plein de confiance, je voyais le record arriver et en fait, je me suis fait avoir par des hallucinations sur la troisième nuit et un manque de lucidité. Donc, en fait, tout ce projet-là, ce cheminement et le fait de de se jeter, d'entrée dans, dans la cage au lion, entre guillemets, c'était c'était quelque chose. J'ai eu un gros, gros apprentissage, des gros moments de doute, des gros moments ben, un peu seul aux États-Unis. Je faisais face à, à ça avec les proches à distance, c'était très compliqué. Et ça, c'est ma plus grande fierté et j'aimerais raconter ça à mes enfants et leur dire euh, « lancez-vous quoi, et, et regardez ça, j'ai fait ça ». Et ça, c'était magnifique.
0: Aurélien, je vais te demander de prendre un petit miroir que tu n'as pas à côté de toi ou à portée de main. Euh, pour une petite pause autodiagnostique, euh, si on revient voilà, on un peu sur, sur ton parcours sportif et voilà, sur l'auto-appréciation que tu pourrais euh, avoir de toi, de tes capacités, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui de, de tes forces et de tes atouts euh, voilà, innés et puis que tu as travaillé et puis euh, voilà, d'un point de vue à la fois psychologique et, et physique et puis euh, les choses sur lesquelles tu penses qu'il y a encore euh, des leviers d'optimisation voilà, c'est quoi en gros euh, sur ces deux, deux dimensions les optimisations possibles et puis les choses que aujourd'hui tu penses que tu fais euh, un peu mieux que la moyenne <rire> pour ne pas dire. Ouais, beaucoup la,
1: la, la persévérance, je dirais. Euh, J'ai été très persévérant sur tous mes projets. Euh, quand je, je me donne un objectif qui est qui est au delà de mes limites, donc déjà j'aime bien me donner des, des gros objectifs. C'est pas forcément tout le monde aime bien se sortir de sa zone de confort, donc ça c'est quelque chose qui me qui me différencie, je pense et qui fait que je sors de ma zone de confort et j'en apprends plus sur moi-même euh, je me remets beaucoup en question, tous les jours je me remets en question la façon dont je communique, etc je veux pas blesser les gens, j'ai beaucoup d'empathie de, avec les gens, je me, je me remets beaucoup en question en fait au quotidien sur, sur moi, sur euh, comment, comment je suis, pour me permettre d'avancer justement euh, donc ça et la persévérance, Voilà, une fois que je me donne un objectif j'essaie je vraiment de me donner tous les moyens d'y arriver et, et quand j'y arrive pas, voilà, d'analyser de, de réfléchir vraiment sur ce qui n'a pas fonctionné, donc je pense que c'est plutôt là où je pourrais me différencier, euh, plutôt qu'un très mois me dire que je suis endurant ou rapide. ou Non, ça, ça vient plutôt avec les entraînements, je dirais, et, et voilà, en fonction de l'objectif qu'on se donne et de, des moyens qu'on qu s'y donne. Quoi. Ça, ce serait, euh, serait mes atouts, je dirais.
0: Tu nous l'as dit, tu es par ailleurs ingénieur en électronique. Est-ce que... Ça coexiste facilement avec ta pratique sportive. Est-ce que peut impliquer comme charge une préparation comme peut l'être celle de la Barclay? Est-ce qu'il y, y a beaucoup de compromis? Est-ce que ça doit être aussi millimétré et réglé que peut requérir ton, ton travail très scientifique et qui, j'imagine, suppose être particulièrement carré? Est-ce que tout ça, c'est la, voilà, toute, chaque minute est un peu timée dans tes semaines et tu dois jongler avec précaution sur les deux fronts, vous en parlez de la famille, etc., et ta vie plus personnelle?
1: Oui, tout à fait. C'est à peu près le, la même démarche pour la Barkley. On doit analyser toutes les variables qui qui sont, qui sont là, c'est-à-dire euh, l'entraînement physique euh, où on doit s'entraîner, on doit faire du gros volume, mais, mais tout ce qui tourne autour de ça. Souvent, on résume euh, au nombre d'heures qu'on s'entraîne, mais il y a aussi le nombre de le nombre d'heures où on lit les rapports de course des anciens participants. Où on analyse pourquoi certains ont fini, pourquoi certains n'ont pas fini. Et ensuite, on fait de la carte aussi. On essaie de s'approprier le parc, le relief, les, les rivières, les sentiers, vraiment connaître le parc par cœur. Donc ça, c'est aussi des heures de, de cartographie en ligne et ensuite sur place, là où on peut repérer, c'est-à-dire que le sentier, parce que le hors-sentier est interdit. Mais voilà, toute cette démarche en fait, où on doit s'approprier la course, ça prend du temps. Et ça, c'est très, très méthodique, comme tu l'as dit. On doit vraiment analyser tout ça un par un. Et euh, oui, ça se rapproche peut-être un peu de mon métier. Et, et comme tu dis aussi, il faut, il faut, jo il faut savoir jongler. Euh, mon métier, c'est un métier à temps plein que j'ai. Donc, euh, ben, je fais souvent ça euh, le matin ou le midi et le soir et les week-ends pendant deux, trois mois. Euh, ma chérie Lucie, il en est témoin. moins. <rire> euh, ça prend du temps. Euh, c'est quelques sacrifices. C'est des week-ends où des fois, on les partage pas. et c'est. Mais bon, ça reste momentané. J'essaie d'avoir un équilibre malgré tout et, euh, et d'essayer de, de faire les choses bien.
0: Une question d'équilibre, c'est voilà, ça la clé. Ça. Merci beaucoup Aurélien pour ces premiers échanges et, et cette présentation de ton parcours. On va passer maintenant à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai trois questions à, à te poser. La première d'entre elles, ce que serait un jour parfait pour toi Quelles sont les composantes indispensables pour que tu te dises Ok, aujourd'hui c'était bien, ça valait le coup
1: Un jour parfait, ça serait un euh, ben week-end à la... Ouais, une journée à la montagne. Un endroit atypique, hein, je dirais une découverte, quelque chose que je connais pas, avec ben, des lacs, des sommets, et euh, quelque chose que je partage avec ma chérie, avec Lucille, bien accompagnée. Euh, voilà, il fait beau, euh, on fait l'ascension d'un sommet au... avec le soleil qui se couche derrière nous, avec un, un joli paysage un sentiment de, voilà, on se sent privilégié d'être à ce sommet-là et, et pourquoi pas on dort au sommet, on met le matelas, on, on se couche avec, voilà, le soleil qui se couche en face de nous et et, et on se parle, on se raconte simplement notre journée et, et la vie, quoi. Et voilà, ce genre de journée, ça serait ça serait très apaisant, je trouve.
0: Et en rentrant, un petit épisode de course épique sur le chemin.
1: Exactement, pourquoi <rire> pas, ouais. avec plaisir, ouais.
0: À un moment qui aurait changé ta vie pour toujours. Est-ce que c'est ce que tu ouais, as vécu là
1: Ouais, c'est, c'est intéressant. J'aime bien le, l'effet papillon. J'aime bien le film Mister Nobody. Je sais pas si tu connais, mais c'est un film sur l'effet papillon. En fait, c'est sur les choix de vie. Ou en fait, en fonction de son choix, on peut avoir différentes vies possibles. Et il y avait ce choix-là où je me suis rappelé à avoir fait le choix entre un stage chez Continental et un stage chez NXP. c'était en, en, 2013. J'avais accepté mon, mon stage chez, chez Continental. Et après, j'ai eu l'offre chez NXP. Et du coup, j'ai, je me suis rétracté. Ils n'étaient pas contents à Continental et, et bon, j'ai quand même pneus, pris ça, Continental.
0: C'est les pneus, c'est ça
1: C'est ça, c'est les pneus. Ils font aussi d'autres choses. Ils font aussi des, des cartes électroniques. Hein. Mais oui, c'est ça, c'est eux. ouais. Et j'ai pris quand même le choix d'aller chez NXP. Et, et il s'est trouvé qu'en fait, suite à ça, euh, j'ai eu l'opportunité d'aller aux états unis pour travailler, qui était le, du coup l'opportunité pour moi de commencer l'Ultra Trail et euh, qui était pour moi vraiment l'opportunité de six ans de vie où ça m'a vraiment changé, je trouve. Donc, euh, rien que cette petite décision de changer de, de stage... Euh, en 2013, en fait, euh, un stage de trois mois qui n'avait vraiment pas de signification, ben, ça a eu un, un grand impact à long terme. Euh, voilà, un peu l'effet papillon où euh, tout s'est enchaîné par la suite et, et je suis satisfait d'être rentré dans l'ultra-trail un peu de cette façon-là.
0: Le DRH de Continental doit être fier de toi, en tout cas. Quand il voit aujourd'hui euh, là où tu en es, il doit se dire que tu as pris la bonne décision. <rire> je sais pas, ouais. <rire> et une activité qui t'apaise c'est la dernière question de ce questionnaire de Proust. Qu'est-ce qui te disait que tu étais hyperactif Est-ce que tu arrives à t'accorder des moments un peu d'oisiveté
1: euh, non, pas vraiment, ouais, là, une activité qui m'apaise, je redirais à nouveau la randonnée pour euh, tomber un peu dans le cliché, mais euh, mais après une belle journée de randonnée, je suis vraiment apaisé, voilà, avec mes proches à nouveau, avec Lucille, avec des copains, euh, franchement, ouais, je. c'est ça qui m'apaise le plus, ouais.
0: Merci beaucoup Aurélien, je vais présenter maintenant euh, la course épique qui va nous intéresser euh, aujourd'hui, la Barclay, c'est un petit pavé mais je pense que c'est intéressant, la, la course est tellement riche, il y a tellement de choses à dire donc euh, je vais faire un petit monologue mais n'hésite pas à, à abonder, compléter ou, ou me oui. contredire s'il faut. La Barclay donc elle pourrait sembler euh, toute droit sortie des plus grands euh, scénarios hollywoodiens, à ce titre elle se rapproche pour certains plutôt euh, d'un scénario de film d'horreur d'une comédie romantique vous allez pouvoir en juger par vous-même entre fascination et crainte la barclay elle interroge quand même certains se posent des questions sur le sens de tout ça mais elle fait aussi énorme, ré, énormément rêver et puis elle, elle fascine elle est organisée dans le parc de Frozen Head dans le Tennessee je crois que tu as une belle casquette nos auditeurs ne peuvent pas le voir mais tu as une très belle casquette Frozen Exactement. Head c'est le souvenir avec, de là-bas ouais. <rire> avec la barrière jaune euh, qui est très symbolique de, de cette barclay donc cette course à travers les bois elle est composée idéalement de 5 boucles qui totalisent une longueur approximative de 160 km et 18 000 mètres de dénivelé positif. Mais ça, c'est la théorie parce que la réalité des choses, c'est qu'elle peut atteindre plus, plus franchement 200 km et plutôt 20 000 mètres de dénivelé positif au gré d'un parcours qui évolue selon les éditions ou des approximations d'orientation des coureurs, ce qui est tout à fait courant et logique. Pour en donner les grands principes, donc, cette course, à laquelle seulement 40 heureux élus ont le privilège de prendre le départ chaque année, doit être complétée en moins de 60 heures, en réalisant chacune des cinq boucles en moins de 12 heures, à moins d'opter pour la Fun Run, qui est un format un peu plus court, qui est constitué, lui, de 3 boucles à réaliser en moins de 40 heures, soit un peu moins de 13, enfin, soit 3h20, d'ailleurs, euh, par boucle. Vous avez une carte géographique très basique euh, qui est mise à dispo, je crois, la veille de la course, qui vous donne un parcours euh, approximatif. Jusque là, ça va mmh, Très bien, c'est ça. Cette course, euh, tout le monde euh, le connaît et a probablement croisé sa barbe sur des photos. Elle a été euh, imaginée par Gary Lazarus Lake, contre elle, alias Laz. S'est inspiré donc de la fuite d'un prisonnier avoisinant, euh, ce, voilà, qui était au pénitencier de Brushy Mountain, qui s'est évadé en 1977. C'était euh, voilà, James Earl Ray, qui était l'assassin de Martin Luther King, euh, et qui a réussi à parcourir seulement 13 km en 55 heures d'escapade. Donc ça vous donne une idée de sa, sa moyenne horaire. Il a été repris par la police, et Laz, il aurait trouvé ça quand même assez dérisoire comme distance. Il aurait prétendu pouvoir courir au moins 100 miles dans les mêmes conditions. Voilà. Enfin, je crois que Laz a été un très bon corps. Il a encore récemment fait des, des traversées de, de centaines de kilomètres aux États-Unis. Euh, encore tout récemment. Donc voilà, depuis 1986 et jusqu'à peu, seuls 15 coureurs avaient terminé les 5 boucles de cette course, soit moins de 2% des 800 coureurs qui avaient alors tenté l'exercice. Avant cette édition 2023, personne n'avait réussi à franchir la ligne d'arrivée depuis 2017. Donc c'était un peu la disette sur la, sur la ligne d'arrivée, ce qui donne évidemment une, une idée de la complexité de la course. Sur le parcours, vous devez trouver des livres qui sont placés sur le parcours, déchirer la page qui correspond à un numéro qui vous a assigné à chaque tour, donc un numéro différent à chaque tour qui atteste du fait que vous êtes bien passé par ces passages obligés. On oublie les GPS, les mondes connectés, tout ça, ça n'existe pas. Euh, voilà, vous avez la carte, vous avez la boussole et puis euh, du bon sens et de l'observation. Euh, on peut imaginer que de nuit, ça se complexifie euh, sacrément. Euh, voilà, pas de balise, pas de ravitaillement, pas de station de premiers soins pas de massage, tout ça, rien, ça n'existe pas. Vous êtes quand même dans des conditions euh, extrêmement délicates. Voilà, pas de massage
1: autorisé entre coureurs, si jamais, mais bon, ah on n'a oui, pas vrai. le temps de faire ça. Ouais. <rire> et
0: voilà, et donc personne ne sait quand commence la course. Ça, c'est l'AZ qui décide. Il, il donne le signal dans une conque, qui est une coquille de mollusque qu'il utilise comme instrument avant. Et ensuite, le départ est donné dans l'heure qui suit, enfin une heure après, par l'AZ, au moment où il allume sa cigarette. La ligne de départ, elle est symbolisée par la barrière jaune que tu donc sur ta casquette, qui est présente au milieu du parc. Il faut donc la toucher pour attester de la fin de son tour. L'abandon du coureur et lui, joué à la trompette par une sonnerie au mort. Voilà, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en entendre ou pas, si tu as des, des, des coureurs qui ont droppé au moment où toi tu passais.
1: Eh non, du coup, je ne l'ai pas entendu cette année. Euh, tout le monde avait déjà fini sa course lorsque j'ai fini. Et par contre, bon, j'ai entendu la mienne à la Chartres Terminer Rome l'an dernier. Ils ont repris le, le, le même concept, mais à la Barclay, je n'en ai, ai pas entendu encore.
0: Très bien. Et pour conclure donc sur cette présentation, euh, il y a l'inscription à la Barclay qui est en soi euh, une épreuve. Tu vas nous raconter euh, comment ça s'est passé pour, pour toi, mais c'est pas très simple. Il n'y a pas un site sur lequel euh, tu vas t'inscrire, euh, mais voilà, tu vas nous tu raconter tout ça en, en détail. Et avant cette édition euh, 2023, seul Mark Williams, qui était le premier finisseur en 1995, Ted Kaiser, Jared Campbell, John Fedji verezi et Brett Moon ont terminé la Barclay dès leur première tentative, qui te valait d'ailleurs le, le surnom de Virgin, hein, c'est ça
1: Exactement, c'est ça. Virgin, c'est ceux qui font la barclay pour la première fois. Et ensuite, il y a les vétérans qui l'ont déjà fait dans le passé.
0: C'est une nuance qui va être intéressante sur la stratégie, notamment, dont tu vas nous parler tout à l'heure. Et puis pour conclure, bah les mots de l'Az qui expliquent, je pense, quand même toute la philosophie derrière ce projet-là. Je vais le citer mot pour mot, mais voilà. Il dit que les coureurs ont l'habitude de suivre un tracé, de traverser des bois, mais ne voient jamais rien. Si vous enlevez la prochaine flèche ou la prochaine rubalise, ils sont perdus. Une bonne course est une expérience totale. Pas juste se pointer, sortir de sa voiture, courir et rentrer chez soi. Une bonne course aide les coureurs à trouver quelque chose en eux-mêmes. C'est un défi, une incertitude. Tout cela réunit. On peut dire que c'est ce que tu as ressenti, j'imagine Aurélien, à l'issue de cette, cette course.
1: Exactement. Là, c est une personne très inspirante, très intelligente, que j'admire énormément. Et là, sur cette phrase-là, il a tout résumé.
0: Alors là, jusqu'à maintenant, Aurélien, ça se passait très bien. On rigolait beaucoup, on a passé un bon moment. Mais là, c'est le moment de la question qui pique. Tu connais le podcast, ah, puisque tu l'écoutes. Je écoutes, connais, ouais. Ouais, Donc, ça va être un moment qui fâche un peu. Mais voilà, l'idée, c'est de se marrer. Et puis, je suis sûr que, je suis sûr que tu vas être inspiré. Je vais te parler d'un couple thaïlandais, euh, Ekashai et Laksana Tiranarat. Euh, Ils figurent okay. au Guinness Book pour un record qui a duré 58 heures, 35 minutes et 58 secondes, soit ah. sensiblement le temps qu'a duré ah ouais. ta Barclay cette année ah ouais. à 12 minutes près. Est-ce que tu aurais une idée de ce que pourrait être ce record détenu par ce couple
1: Ils se sont embrassés pendant ce temps-là
0: Fabuleux. Incroyable. <rire> Incroyable. Incroyable. Exactement. Ils, ont, ils se sont embrassés. Ouais, C'est long. Pour... <rire> sont sont aussi. <rire> et effectivement. Et donc Ils ont battu le record de, de plusieurs heures, puisque le précédent record était de 50 heures et 25 minutes. Ah euh, Il ouais. y a un couple qui a abandonné juste deux. Enfin, abandonné. Arrêté, en tout cas, euh, juste deux minutes avant eux. Donc, qui était quand même pas loin du but. Ils ont été récompensés, ouais. donc, nos, nos deux lauréats par un prix de 2500 euros, deux bagues en diamant. Euh, ah et oui. ils étaient déjà les anciens champions. Tu vois, en 2011, ils avaient déjà, déjà frotté l'exercice. Donc, ils sont. Euh, voilà, ils sont assez habitués de, de ces performances. Ils étaient neufs à avoir testé, en tout cas, ce, ce record ce jour-là. Et donc, ils ne peuvent pas arrêter de s'embrasser. Ils n'ont pas le droit wow. d'aspirer un peu d'eau avec une paille. Ils ne peuvent pas aller aux toilettes. Enfin, voilà, tout ça, c'est quand même assez contraignant. Voilà, la Barclay, c'est presque de la rigolade à côté, non sans cette mauvaise langue.
1: <rire> ouais, après pour des bagues en diamant, peut-être que je vais proposer à Lucille si elle, est, si elle veut faire 59 heures, je sais pas, mais <rire> on ça, va ça voir. Ça peut se
0: tenter, ouais, ouais. Alors il y en a aussi, j'explique, euh... qu'il y en a certains qui sont sur des boîtes aussi, si les tailles ne sont pas les mêmes entre l'homme et la femme, etc. Enfin voilà, c'est quand même toute une organisation. Ah ouais. oui, ok, en effet, ouais. Franchement. Allez, on va parler désormais de, de ta course épique. On est suspendu à tes pour la suite, j'en salive d'avance. On va revenir sur ton, ton rapport plus personnel à la Barclay. Est-ce que tu peux nous dire quand elle est venue euh, dans ta vie, quand est-ce que voilà, quand est-ce que tu en as entendu parler pour la première fois Et puis qu'est-ce que ça a suscité comme toi, comme réaction un peu épidermique Ça a été de la fascination, de l'étonnement, de la curiosité. Enfin, voilà, qu'est-ce que tu as tout de suite reçu et ressenti en découvrant euh, ce, ce format et ce projet-là
1: Ouais, donc après la randonnée que j'ai mentionnée déjà, euh, Nanko au Grand Canyon, justement, vraiment trois jours après, euh, j'ai commencé à faire mes recherches sur internet, euh, course est plus difficile au monde, etc., enfin ultra trail, difficile, etc., j'ai mis un peu tous les mots-clés, et sur tous les sites internet, euh, je retrouvais à chaque fois cette barclé et... et ça m'a rappelé des souvenirs aussi, j'avais vu un reportage en 2012 où il y avait Patrick Montel qui était allé sur les lieux, Il avait, il avait montré cette course, et... En 2012, j'ai vu ça et je me suis dit mais c'est un truc de barge. Enfin, je comprends pas les gens qui font ça. Pourquoi souffrir autant Et ça me parlait pas du tout. Par contre, quand j'ai vu ça à ce moment-là, en 2017, je me suis dit waouh, ça correspond exactement ben, au final à, au défi que que j'aimerais faire parce que oui, on sort de sa zone de confort et à tous les niveaux, orientation, physique, alimentation, etc. Et donc vraiment, ça a fait flash. J'ai regardé un peu l'histoire de la course. Je me suis imprégné de voilà de, des rapports de course et coureurs. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai envie de vivre cette expérience. J'ai envie de ben, soit d'échouer lamentablement et découvrir mes limites, soit ben, pourquoi pas de, de rêver de, de réussir. Et, euh, et à partir de ce jour-là, justement, mars 2017, je me suis dit, voilà, c'est ce que je veux faire. Hein, euh, J'aimerais pouvoir faire partie de l'aventure. Et à partir de là, voilà, analyser tout ce que ça impliquait. comment Comment postuler, comment participer à la course, etc. Donc, euh, mon projet a démarré à ce moment-là. Et après, comme tu l'as dit, c'était une fascination, mais vraiment une obsession. Les deux, trois premières années, une très grosse obsession où, où j'ai ma vie tournée autour de ça. En fait, tous mes projets sportifs tournaient autour de ça. Et ça, depuis six ans. Après, j'ai réussi un peu à décrocher lorsque j'ai appris que, ben, que rentrer dans la course n'était euh, pas dépendant de moi-même. C'était dépendant de l'AS et j'avais pas forcément d'influence. Donc, j'ai réussi à devenir moins obsédé par la course euh, avec le temps et à me focaliser sur d'autres objectifs. Mais clairement, oui, c'était une fascination et une obsession pour la course dès le départ.
0: Le processus d'inscription, donc c'est un chemin de croix presque aussi compliqué que, que la course en elle-même. Euh, je plaisante, évidemment. Euh, <rire> tu as été euh, retoqué un certain nombre de fois, en tout cas pas retenu euh, à plusieurs euh, plusieurs reprises. Est-ce que... Est-ce que t'as été assez philosophe par rapport à ça et assez fataliste en disant que un jour viendrait euh, Est-ce que c'était à chaque fois un, une pilule pas très facile à avaler Et tu disais que tu repartais pour un an d'attente.
1: Ouais, c'était très difficile. Honnêtement, c'était très difficile. Quand j'ai fini le John Muir, je pense que j'avais peut-être un peu l'attitude d'enfant gâté ou un manque d'humilité où je me suis dit « je mérite d'être pris » lorsque j'ai fini mon John Muir, parce que j'avais amélioré le record de Brett Mahoney d'une dizaine d'heures. Euh, Brett Mahoney, qui était qui est toujours d'ailleurs le recordman de la Barclay en, en 52 heures et, et qui l'a fini deux fois. Et je me suis dit « ça va être automatique, presque. » Alors que clairement, il fallait pas du tout penser comme ça. Il y a tellement de personnes qui veulent faire cette Barclay que il faut faut attendre son tour quoi entre guillemets et et je sais pas comment j'ai tourné mais peut-être là de la santique c'était pas le bon moment pour moi qu'il fallait que j'apprenne que j'ai mes expériences etc donc ouais une très très grosse frustration frustration quand j'ai fini mon John mur en 2018 une autre supplémentaire lorsque j'ai fini le, le baldi marathon en Californie qu'on n'a pas mentionné mais c'est une version de la Barclay aussi similaire mais à, en Californie où il y a peu de personnes qui la font parce que c'est c'est très peu connu mais c'est un défi euh, aussi compliqué et j'avais fini ça aussi et je me suis dit ça va suffire à force de cumul et, et ça avait toujours pas suffi donc là à ce moment là je me suis dit voilà j'ai pris du recul je me suis dit ça dépend pas de moi il faut être patient il faut faut s'aguerrir faut, faut prendre du plaisir dans ces aventures donc j'ai continué voilà j'ai fait traverser des pyrénées j'ai fait la chartreuse etc et et là j'ai réussi un peu à à gagner un peu en sagesse, je dirais, où j'étais pas obsédé par, par ça et je me suis dit, il y en a d'autres qui méritent leur place aussi et, et moi je continuerai à postuler et advienne que pourra, un jour ça le fera et, et voilà.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de ta prépa, une prépa que tu as partiellement partagée avec Guillaume Calmette qui était aussi avec toi sur ouais. la ligne des, des, des partants C'est ouais. quoi les éléments très spécifiques au-delà de ce que tu as pu mettre en place sur d'autres. Euh, courses et défis d'envergure, est-ce qu'il y a vraiment des choses très particulières intégrées et, et si oui, qu qu'est-ce qu que ça a été et puis voilà, combien de temps tu as consacré à toute cette phase préparatoire
1: comme tu l'as dit déjà, franchement cette phase préparatoire elle était unique euh, pour moi euh, c'est la première fois que je fais une phase préparatoire avec quelqu'un euh, avec Guillaume en l'occurrence elle est passée presque toute seule, donc après oui, il y a mon quotidien forcément qui a été chamboulé, où forcément je devais passer du temps à m'entraîner, mais les entraînements eux-mêmes, où je me rappelle dans le passé en fait, vraiment ben, pas se forcer, mais presque des fois à se dire, allez je fais 5000 mètres de dénivelé aujourd'hui, j'en fais 3000 demain, seul, c'est pas forcément des plus faciles. Là avec Guillaume, vraiment on a passé un mois et demi, presque deux mois ensemble, où on, je ne voyais pas les kilomètres défiler, le dénivelé il venait tout seul, on s'entend super bien et, et c'était des, des balades sportives euh, plaisir quoi et les kilomètres ils venaient tout seuls donc ça c'était incroyable donc on a rebondi un peu sur nos ben, sur nos expériences passées tous les deux il sait comment s'entraîner lui de son côté et, et moi je sais comment je m'entraînais sur euh, le, sur mes courses d'avant donc on a un peu joint euh, joint tout ça ensemble on s'est focalisé un peu sur ça on a fait une sortie de 24 heures euh, Moins de dénivelé, mais 24 heures en continu, euh, une fois. Et après, plein de sorties à la montagne de, de dénivelé. Donc euh, donc voilà, un peu un mélange de nos deux expériences et le fait de s'amuser vraiment à, à partager ça. quoi.
0: Tu nous l'as dit tout à l'heure, la course était devenue une obsession pour toi. J'avais eu le grand plaisir d'échanger avec Aurélien Delfos, qui a écrit un livre Les Finisseurs avec Alexis Berg, aux éditions Mons, sur lequel il, voilà, il, il dresse le portrait de ce était le, les finisseurs à l'époque avant que vous soyez des, des nouveaux finisseurs. En tout cas, c'est la, la photographie à l'instant T. Il disait que le barclay doit devenir une obsession et que c'était indispensable pour espérer y réussir. Est-ce que, voilà, c'est ton sentiment aussi, le fait que ce soit une obsession, c'est une nécessité, c'est la condition nécessaire mais pas suffisante?
1: Ouais, c'est ce que j'ai cru pendant longtemps, c'est ce qui a fait que j'ai réussi euh, à finir, je pense. C'était C'est devenu moins une obsession dernièrement, euh, en termes de nécessité, je dirais. Par contre, je pense, voilà, j'ai fait face à cette course avec un peu plus de sagesse et de, sagesse et de raisonnement, où, où je me suis dit, voilà, t'es en train de vivre ton rêve, profite à fond, donne-toi les moyens à fond de ne pas avoir de regrets. Euh, mais voilà, plus dans l'aspect euh, profiter que, que nécessaire. J'ai vu sur la course certains qui avaient vraiment besoin de se finir, qui avaient vraiment besoin de finir pour ne pas y retourner. Euh, c'est fini, c'est fait, c'est une page de ma vie qui se tourne. Moi, c'était vraiment pas le cas. Euh, moi, j malgré, j'ai pas envie de rendre le, le défi facile. Ce n'est ne pas du tout facile. Hein, c'est un sacré défi, mais. J'ai vécu mon rêve éveillé pendant plusieurs boucles. J'ai vécu mon voilà ce dont je rêvais depuis six ans. Donc, je me suis beaucoup amusé malgré tout, malgré ce qu'on pourrait penser, malgré les efforts. Et euh, à la fin, oui, j'ai lutté, euh, mais je voyais le finish arriver. Donc, c'était beaucoup, beaucoup d'émotions. Et j'espère pouvoir y retourner plus tard. Donc, euh, j'en avais besoin, mais pas tant que ça. C'est juste voilà, j'ai vécu mon rêve et oui, obsédé. J'étais obsédé longtemps par, pendant pour euh, pour cette course pendant voilà plusieurs années. Et ça, clairement, je pense aussi que que c'est nécessaire. Ouais.
0: Est-ce que le fait que ce soit une première fois aussi, ça a pu jouer dans le sens où tu avais évidemment en tête de finir, mais te, te, te dire que c'est malgré tout une première expérimentation, une première expérience et donc euh, voilà, c'était te mettre pas non plus en, en surpression et que tu aurais peut-être l'occasion d'y retourner maintenant que tu avais eu la chance d'y de, de, venir une première fois
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça, ça, ça a joué. L'autre chose qui a joué beaucoup, je trouve, c'est que je faisais pas partie des favoris. Je voyais aucun les discussions et sur les réseaux tout ça que tout le monde parlait de est-ce qu'il va y avoir des finishers ou est-ce qu'il n'y en aura pas Et s'il y a des finishers, qui ça sera Ça sera ben, soit John, soit Karel, soit voilà ceux qui sont euh, qui ont déjà de l'expérience, des vétérans. Christophe Donorg aussi, euh, qui est une machine et qui qui s'est donné les moyens. Mais euh, mais moi je faisais pas partie de, de ces gens là Enfin euh, je ressentais pas du tout. Je me sentais vraiment pas à ma place pendant un petit moment et c'est ce que je disais à ma compagne Lucie. Je l'avais appelée la veille de la course. J'ai dit waouh c'est intimidant, c'est compliqué. Je c'est pas la course contre les autres coureurs, c'est pas du tout ça. Mais le fait de savoir que ces coureurs-là en fait euh, bah, tout comme Guillaume, tout le monde se donne l'objectif 5 boucles et que les stats, les statistiques à la fin elles vont dire bah, les trois quarts ils vont échouer et moi dire que j'ai le même objectif mais que je fais pas partie du cercle. C'est très compliqué. Je me dis « est-ce que c'est réaliste Est-ce que je vais y arriver ?» Donc ça, c'est très intimidant. Et euh, Donc voilà, dans ce sens-là, c'était pas facile. Ouais.
0: Tu l'as dit, il y a la préparation physique, mais il y avait tous les à côté, notamment la cartographie, etc. Et puis je pense euh, investiguer aussi les, euh, auprès des, des précédents finisseurs de la, de la course, les finisseurs. Est-ce que malgré tout, tu te voyais des, des points communs avec eux Alors, c'est compliqué d'imaginer qu'il y ait un portrait robot du, du finisher. Est-ce que tu voyais malgré tout des choses sur lesquelles vous vous rencontriez et qui étaient aussi des, des, des sources de confiance pour toi sur ton, ton potentiel à peut-être finir la course
1: Oui, oui. Après, comme tu dis, euh, ça reste intimidant quand même. Ça reste des finishers et moi, j'en suis pas un euh, jusqu'à la semaine dernière. Et ils restent quand même dans une autre catégorie. Donc, c'est difficile de, de dire qu'on est pareil que ces gens-là. On ne se rend pas trop compte en fait. Euh, par contre, oui. Ben, j'ai lu le, le livre d'Alexis Berg et d'Aurélien Delphos et forcément, on voit qu'ils ont un aspect très analytique du, du sujet et, et moi, dans certains cas, je, je le suis justement dans ce cas-là et au travail. Donc, ça, je m'y retrouvais. L'aspect obsessionnel aussi que j'avais pendant plusieurs années, ça clairement, je m'y retrouvais aussi. Mais après, se dire qu'on est comme eux, c'est euh, c'est trop compliqué avant de le faire parce qu'on se dit ils sont dans une autre dans une autre voilà dans une autre catégorie et et voilà, c'est difficile de de s'y euh, voilà.
0: Tu es arrivé sur place une dizaine de jours avant. C'était euh, quoi ta première impression en arrivant à Frozen Est-ce qu'on est qu peut être surpris compte tenu, enfin, quand on s'est autant documenté, qu'on a vu autant de choses mm. Est-ce qu'il y a quand même un truc de, le, de voir et d'y être Est-ce que ça donne quand même une, une lecture du lieu très différente et puis ça peut-être fait monter un peu l'impression aussi
1: pas monter en pression, mais c'est beaucoup d'émotions. On disait ça avec les coureurs, d'ailleurs, à chaque fois qu'on rentre dans ce parc, on est témoin de, de toute l'histoire qu'il y a eu derrière. Il y a 35 ans de, de courses à pied euh, qui se sont passés avec des, des histoires incroyables, avec des gens qui ont halluciné, qui cherchaient leur chemin, qui, qui ont vécu des émotions incroyables. Donc, quand on rentre dans ce parc, on, on voit tout ça, je vois tout ça. Je, je me remets euh, en 95, lorsque Mark Williams est arrivé à son finish et où il y avait que deux personnes, il y avait que Laz et, euh, et un ami à lui. Donc... Euh, donc voilà, c'est c'est incroyable de, de se dire euh, toute l'histoire qu'il y a eu de, derrière ça et euh, ouais, pas trop d'intimidation. Après, j'étais déjà venu dans le parc en 2018 où j'avais ramassé une coquille de noix qui m'a servi de porte-bonheur pendant tout le parcours. Donc j'avais vécu un peu à quoi j'avais vu à quoi ça ressemblait. Je m'étais fait une petite idée et puis après je m'étais entraîné dans les Pyrénées en hors sentier pour me faire une idée du terrain et c'était assez proche au final, assez similaire. Donc pas de grosse surprise à ce niveau-là, mais voilà, c'est le fait de se baigner dans, dans ce parc qui a une histoire. Euh, incroyable qui fait que on vit on a un peu les frissons quand on arrive.
0: La reconnaissance sur place là vous vous y êtes essayé, c'est pas forcément euh, très évident, c'est ça
1: Non, c'est pas du tout évident, surtout que le hors sentier, il est interdit, euh, c'est un parc naturel. En fait, pareil, il y a une histoire euh, avec la course où il y a 20 ans, ils ont failli arrêter la course, les euh, le parc a, a dit que voilà 40 coureurs qui font du hors-sentier et qui amènent en plus des, des gens passionnés de, de, ce sport sur le parc. C'est pas vraiment une bonne idée. Donc, ils ont eu des soucis avec ça. Donc, depuis, le hors-sentier est interdit. Donc, on peut reconnaître que les parties avec sentier qui sont, qui sont mineures sur le, la Barclay. Ça correspond à 20% à peu près, je dirais. Donc, le hors-sentier, ben, on le regarde à gauche, à droite. On se dit, voilà, à cet arbre avec, avec cette boule, on tourne à gauche, ce rocher, on tourne à droite, etc. C'est que des larocos un peu minimalistes, mais, voilà, on se met dans le bain et, et surtout avec Guillaume, ben, on a fait euh, de beaux kilomètres, hein, on a fait un beau volume la semaine avant, euh, sans trop non plus euh, piocher et, 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 et s'épuiser avant la course. Donc euh, voilà, c'était surtout un entraînement physique et se mettre un peu dans le bain euh, sur les sentiers de
0: la course. Au cœur de, de la Barclay et l'essence même de la Barclay, on l'a dit tout à l'heure, c'est Laz, le créateur de la course. Euh... Quelle idée, toi, tu te faisais de lui Et puis, quel, quel homme t'as trouvé Est-ce que t'as été euh, surpris par un éventuel décalage entre l'image qu'il donne, l'image en, en le côtoyant ouais. ou l'approchant euh, Il y a des choses que as, qui t'ont étonné
1: ouais tout à fait. Donc, bon, au tout début, en 2017, quand j'ai vu les reportages et tout ça, c'est vrai que je le voyais comme un gourou satanique qui veut faire souffrir les gens et qui veut faire en sorte que, que tout le monde échoue et que personne ne réussisse et, et, voilà, et qui s'y plaît... Euh, qui, qui, qui se plaît dans ce personnage-là. Et euh, non, à force de discussion, de, de lire les, les rapports de course, de lire comment les gens le, décrivent l'Az et comment euh, voilà le rencontrer, je l'ai rencontré deux fois, je rencontré lors de la Barclay, ben, on découvre en fait que c'est juste une personne très intelligente, très bienveillante et, et tout l'inverse de ce qu'on pourrait croire sur les, pas, via les médias parce que, il a créé quelque chose d'unique à Barclay. Ah ouais. Oui, il y a 1% de finish, mais, mais justement, c'est ce 1% qu'il cherche. C'est vraiment donner de l'émotion à ces personnes qui finissent et à tous les autres qui savent les moyens qu'on qu on se donne pour finir justement, et c'est beaucoup d'émotion. Il est très bienveillant et à chaque fois qu'il y a un finish, comme c'était le cas la semaine dernière, il est très ému. Il m'a pris dans ses bras et il m'a dit euh, il m'a dit des mots incroyables euh, qui vont me marquer à vie en fait. Et, et je vois que ça l'a touché, tout comme ça a touché euh, Laz quand John a fini, quand Karel a fini. C'est c'est des émotions incroyables pour lui, je pense aussi, et, et donc voilà, le personnage clairement, il n'est pas, c'est pas un gourou, <rire> c'est quelqu'un de très bienveillant. Par contre, voilà, comme il dit en fait, euh, on a rien sans rien, euh, plus dur c'est meilleur et la récompense. Et je pense que c'est un peu son moto, et, et c'est pour ça qu'on pourrait croire qu'il est, qu'il est, qu'il est, bar... qu'il est satanique, mais pas du tout.
0: On a bien vu que c'est un personnage et que c'est un tendre, Salaz, on le sent, ouais, ouais, on ouais, voit bien, on ne peut pas nous bien. la faire. Est-ce que, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, la partie un peu logistique, l'organisation? Voilà, euh, avec qui tu es venu? On a, on a parlé de, de Guillaume, mais voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu avais mis en place comme euh, toute l'organisation euh, hors course, les à côté?
1: Donc, je devais venir seul de base, parce que Lucie, ne pouvait pas venir, elle a repris ses études d'infirmière, donc euh, c'était trop compliqué pour elle de venir, et mes parents, pareil, mes parents voulaient venir, mais on a droit qu'à un seul assistant sur la course, ils veulent préserver la course, donc euh, qu'il n'y ait pas trop de personnes, donc pareil, je leur ai dit à mes parents, à ah, ma sœur, euh, ne venez pas, ça sert à rien, je serais parti pour 10 heures, il euh, n'y a rien à faire j'étais parti pour y aller seul. Il euh, y a Alexandrico qui a pris contact avec moi. Euh, Alexandrico qui, qui a fait la barque en 2022, qui vit à Toulouse aussi. Quand il a appris que j'allais la faire, il a pris contact avec moi pour me donner son soutien, euh, partager son expérience, etc. Donc, ça, c'était génial. Et après, il m'a dit, euh, écoute, j'aimerais bien venir à Frozen euh, Pourquoi pas aussi te donner de l'assistance sur euh, dans, entre les boucles donc voilà, on a beaucoup discuté. Il est venu avec moi, il m'a aidé sur les boucles. Donc, euh, donc ça, c'était génial. J'étais, j'étais plus seul. J'étais avec Alex. Euh, le fait de voilà de partager cette Barclay avec lui, c'est un vrai passionné. Et le fait de bénéficier aussi de son aide sur les transitions. Donc ça, c'était génial. Et, euh, et voilà. Et comme tu l'as dit, ben, le fil rouge euh, que je mentionne tout le temps, ben, c'est Guillaume, c'est mon pote, euh, une personne qui m'inspire depuis euh, depuis cinq ans. Euh, c'était euh, voilà, c'est une personne qui est, qui est très inspirante, euh, qui qui est le pionnier de la Barclay niveau France. Il a fait la fun run euh, il y a quelques années et je me suis préparé avec lui. J'ai prévu de faire la reconnaissance avec lui au parc. J'avais prévu de faire la course avec lui. Mon scénario idéal, c'était de faire quatre boucles avec lui et de qu'on finisse ensemble, qu'on soit les deux premiers Français à, à, à faire ça. quoi. Donc euh, voilà, il y avait Guillaume, il y avait Pauline, euh, sa chérie aussi, euh, sa compagne qui, qui était là pour le, le soutenir. Donc on, a une et on avait une belle petite équipe, hein. euh, donc c'était chouette.
0: Cette Barclays, c'est une épreuve qui pourrait être perçue un peu comme individuelle, or la dimension collective elle est centrale. Est-ce que voilà, s'unir, c'est aussi la seule chance d'imaginer avoir une possibilité de réussir et puis voilà, est-ce que en disant ça, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ta stratégie de course, ce que toi tu avais en tête
1: Moi, j'avais vraiment deux deux objectifs. Euh, cette année, c'était vraiment partager la course avec Guillaume et essayer de me donner les chances de finir. C'est là où d'ailleurs ça a été très compliqué pour moi lors de la deuxième boucle parce que j'ai dû faire le choix, <rire> un choix très compliqué entre euh, un des deux quoi. Et euh, donc ouais c'est très compliqué. Euh, ça me, ça me ouais. <rire> euh, donc voilà comme comme tu dis en fait c'est euh, voilà c'est c'est pas c'est pas seul. Enfin c'est ça se fait voilà c'est une petite famille en fait c'est une communauté. Tous les finishers quand quand on voit les rapports de course, il y a toujours une transmission. Il y a toujours euh, c'est toujours un binôme en fait. C'est toujours enfin pour la plupart des cas. Et c'est souvent voilà, une association vétéran-virgine euh, qui fonctionne bien et ou alors vétéran-vétéran. Euh, et ensuite, euh, ça finit ensemble ou séparément. Mais voilà, il y a toujours une sorte de transmission et de partage qui se fait. Et moi, j'aurais rêvé qu'on qu ait notre finish à deux. Et, et voilà et moi, clairement, je savais que avant qu'on fasse l'entraînement avec Guillaume, je savais que j'allais m'appuyer sur un vétéran euh, qui est à peu près euh, dans les mêmes allures que moi lors de la course pour pouvoir voilà m'approprier le parc, apprendre le parcours et être sûr que je fais pas d'erreur à me lançant seul. Donc ça ça aurait été inconscient de partir seul. Donc ça c'était depuis longtemps déjà pas prévu. Et par contre oui, le, avec la prépa et tout l'historique qu'on a ben voilà, avec Guillaume, on avait on avait prévu de faire la course ensemble. Du coup naturellement, lui qui, qui connaît le parc par cœur et, euh, et moi qui suis un Virgin, on aurait fait une association ben, parfaite. Ce qu'on a fait d'ailleurs lors de la première boucle, c'était juste génial. On s'est bien amusé. On a fait abstraction du reste. On était dans le troisième groupe. Hein. On était autour de, de la quinzième place, je pense. On, on donnait vraiment pas d'importance à ça. On faisait notre truc et on a pris vraiment plaisir à partager ça jusqu'à ce qu'on commence. Voilà, jusqu'à ce, jusqu ce que chacun prenne son chemin.
0: Est-ce que tu peux nous parler euh, Ça m'intéresserait de savoir, en tout cas, sur la partie euh, nutrition. Comment est-ce que ça se gère sur ce type d'épreuve Est-ce qu'il y a des choses là aussi euh... Très particulière, c'était quoi euh, sur une boucle type, euh, ta, ta, ta stratégie nutritionnelle, sachant qu'il n'y a pas de pas d'aide sur, sur sur chaque boucle, qu'il n'y a, a rien à faire de, avant, avant chaque campagne, en tout cas, il n'y a pas de possibilité de se ravitailler en plus
1: Non, ben, tout à fait, on est en autosuffisance, chacun se gère, donc euh, bon, on avait calculé, il nous fallait à peu près 3000 kilocalories par par boucle, euh, et après en fonction de ça, faut essayer de prendre ben, les aliments les plus, les plus caloriques, entre guillemets, pour euh, pour que ça pèse le, le moins dans le sac à dos, donc on a fait une petite combinaison de tout ça, en prenant aussi des aliments protéinés pour pouvoir améliorer la récupération. Moi, de mon côté, j'ai pris des cheeseburgers par exemple, Guillaume aussi, on avait expérimenté ça, Guillaume a eu l'idée la semaine d'avant euh, euh, de prendre ça sur le parcours, on s'est entraîné avec, et ça marchait super bien, on arrivait à les manger, et, et comme je disais, c'est calorique, il y a des protéines, donc euh, c'est juste parfait quoi. Donc ça et ensuite bah, du fromage, des bonbons, des, euh, des chocobons, des Ferrero Rocher, des Plein des trucs un peu plaisir, plaisir
0: dis-moi. Ouais, c'est ça.
1: Ouais euh, ouais, je me suis fait plaisir. Ouais. En fait, je me voyais vraiment comme à Noël euh, quand je <rire> quand j'ouvrais les boîtes de Ferrero Rocher où je je m'arrêtais jamais en fait. Je ces trucs je peux je pourrais en manger par centaines euh, sans souci. <rire> et du coup, je me suis dit bah c'est la nourriture parfaite, c'est très calorique, il y a des protéines euh, et si tu peux en manger non stop, bah, voilà, tu prends ça quoi. Donc euh, j'ai pris des choses comme ça et et ça c'était voilà quand j'étais suffisance sur la boucle. Et après pendant pendant les pauses là on mangeait un peu de tout. J'avais mis des fruits justement pour euh, pour m'hydrater bien aussi. J'avais mis des cookies. J'avais mis euh, tout ouais voilà plein de plein de choses euh, variées.
0: Il y a une hégémonie américaine quand on parcourt la liste des finishers. En tout cas, elle était jusqu'à maintenant à une exception près. Est-ce que tu expliques ça de façon un peu mécanique et du fait qu'il y a une surpondération de coureurs américains sur la course ou est-ce que peut y avoir des raisons spécifiques sur lesquelles, sur ce terrain-là, eux, s'en sortent mieux
1: je pense que c'est plutôt une raison historique. Euh, Jusqu'en 2012, la Barclay, ça restait quand même euh, bah, une petite communauté pas du tout médiatisée. Ça a été médiatisé via un reportage sur Netflix et, euh, et ça reste la Barclay, c'est une course américaine. Donc forcément, il y avait beaucoup de locaux qui y participaient. Après l'aspect logistique aussi, je pense que beaucoup de personnes ne s'y retrouvent pas à faire la Barclay euh, si on vit en Europe, etc. Bon, ça, ça a évolué depuis hein, avec la médiatisation, etc. Maintenant, il y a, il y a plein d'Européens et de Japonais, enfin, plein de nationalités qui, qui veulent faire partie de la Barclay. Donc... Euh, ça commence à évoluer. C'est d'ailleurs pour ça que ben, cette année, moi et Karel, on est euh, voilà, on est les deuxième et troisième Européens à, à la finir après Mark Williams. Mais je dirais ouais, voilà, plutôt un aspect historique que c'est une course américaine qui était peu médiatisée et que maintenant, bon, ça a tendance à évoluer. Là, il y avait Damien Hall euh, qui a fini quatrième. Il est anglais. Il aurait très bien pu finir. Donc euh, maintenant, je pense que ça s'arrête plus du tout à la, na à la nationalité.
0: Est-ce que c'est indispensable de se dire qu'on va finir quand on est là sur le, le jour J et que le départ est sur le point d'être donné Est-ce qu'il faut forcément être dans cet état d'esprit-là
1: Non, je, bizarrement je l'étais pas. J'étais en train de me convaincre depuis plusieurs années qu'il faut l'être hein, parce que sinon après au cas on trouve facilement le voilà le, le découragement, le fait de se dire bon j'ai fait trois boucles, j'en ai fait quatre, c'est bon, je suis content, je n'ai pas forcément besoin de finir en fait mais j'avais tellement ça ancré en moi euh, le plaisir de bah, de continuer de de ne jamais abandonner mais vraiment de voilà de, de pas lâcher et comme je le disais un peu Mike Horn avec le genou cassé il continue quoi donc euh... Donc voilà, je ne me suis jamais trop posé la question, mais je n'ai pas vraiment senti cette obsession ou ce besoin de finir comme tu, comme tu le dis. Par contre, c'était l'ordre naturel des choses. J'allais n'allais jamais abandonner. J'allais me donner les moyens d'aller à mon allure, d'être dans les barrières horaires qu'on s'était fixées, 9h30 sur la première boucle, 21h sur la deuxième, 32 33 sur la troisième, etc. Et, et continuer à avancer un pas après l'autre. Et ne jamais me donner les moyens d'abandonner, euh, entre guillemets, et voilà, éventuellement, du coup, finir. Mais, euh, mais je ne voyais pas la finalité comme nécessaire, comme tu viens de le dire. Ce n'était plus vraiment le, le cas. ouais.
0: Qu'est-ce que tu viens chercher sur cette Barclay, qui est différent des, des autres défis déjà d'envergure que tu t'étais lancé précédemment Est-ce qu'il y a une chose en plus On a parlé de tout ce qui pouvait guider tes choix jusqu'à maintenant. C'est quoi le petit supplément d'âme qui fait que tu viens chercher quelque chose d'autre sur cette Barclay
1: c'est l'histoire de la course on fait partie d'une communauté incroyable il y a eu des, des choses voilà, à nouveau quand on lit les rapports de course et qu'on s'inspire des, des anciens finishers et des anciens non finishers aussi ben, comme Gary Robbins ou, ou d'autres c'est juste incroyable de, de faire partie de cette communauté là et, et on partage ce projet tous ensemble euh, le GR10 par exemple, la traversée des Pyrénées c'est à peu près le même concept hein, on est en autosuffisance, il y a des montagnes on gère sa logistique etc donc ça, ça s'y rapproche beaucoup je trouve par contre voilà, il y a l'aspect partage qui est différent il y, a, il y a certains proches qui sont venus sur le parcours des amis, la famille qui, qui ont vu dans quel état j'étais et qui, et, et qui étaient contents d'être là mais j'étais pas avec d'autres coureurs euh, qui faisaient le, le même défi là on partage tous notre passion on a tous plus ou moins le même objectif et ça nous tire vers le haut et c'est génial de se faire des souvenirs avec ces gens-là. Donc c'est vraiment lier les deux, vraiment lier l'aspect autosuffisance et sortir de sa zone de confort dans un endroit qui est atypique et qui est chargé d'histoire et faire ça ensemble avec d'autres personnes.
0: On va remonter euh, très peu le temps. On est euh, le mardi 14 mars, tu t'en es pas rendu compte. Euh, le départ approche. Il mmh. euh, y a une incertitude sur le, le moment du départ. Comment, euh, comment ça se gère ça Est-ce qu'il y a une espèce de pression un peu latente sur le campement parce que euh, le départ peut être donné euh, à peu près à n'importe quel moment euh, Et puis toi, plus particulièrement individuellement, comment, comment tu gères euh, ce moment-là Est-ce que tu est es euh, dans l'appréhension Est-ce que tu es dans la sérénité, dans l'impatience
1: Ouais, ouais, c'est curieux, il y a des discussions, on dit « Ah, Laz va au lit », ça veut dire que du coup, le départ, il va pas être donné de suite, ou alors « Ah, Laz euh, est, est encore là, il est au barbecue à 20h, c'est tard, s'il faut, il va faire la nuit entière, et on va démarrer à 2h du matin », donc ça spécule un peu, on sait pas trop comment il s'organise en fonction du départ, donc on analyse un peu les faits et gestes, et on essaie de faire au mieux, mais, mais clairement, on n'a pas les réponses, <rire> donc la seule réponse qu'on a, c'est juste d'aller au lit, euh, en tout cas, me concernant, chacun a sa stratégie, mais, mais, mais pas voilà le plus tôt possible, entre guillemets, avant 21h. Et, et ensuite, attendre, essayer de dormir du mieux que possible. Euh, malgré tout, c'est compliqué. Il y en a beaucoup qui arrivent pas à courir euh, et qui préféreraient partir à 1h du matin euh, et on se lance dans le bain direct. Moi, je voulais vraiment essayer de dormir... Euh, ce que j'ai réussi plus ou moins à faire, j'ai réussi quand même à, à, à dormir. Je me suis réveillé de temps en temps souvent à regarder la montre et à me dire euh, « Bon, c'est 3 heures du matin, ça veut dire qu'on ne sera pas parti entre minuit et 3 heures déjà, ça s'est fait. Et ensuite, on attend, on se rend dehors, on se réveille, etc. » Donc euh, oui, c'est particulier. Après, euh, voilà, moi j'ai réussi un peu à dormir. Et, euh, et voilà, éventuellement, c'était quoi C'était à 8h54 du matin, c'est là où j'ai entendu le, le clairon sonner.
0: Ta plus grande source d'appréhension sur cette course, est-ce qu'il y a une chose qui… T'intimides un, un peu plus sur ce qui t'attend?
1: C'était vraiment le, vraiment les autres coureurs. Je, j'avais, je me rendais compte, enfin, que j'étais pas, je faisais pas partie de, de la liste, quoi. J'étais pas parmi les, les favoris et j'étais pas, j'étais pas à ma place. Et je me suis dit wow, « Waouh, si ça part vite et que tu te rends compte vite que en fait, la première boucle, tu vas mettre 10h30, 11h à la faire et que ça va trop vite et, et que déjà tu perds tu perds pied dès le début et que tu vois qu'en fait tu t'es donné tous ces moyens-là mais que ça va juste pas le faire, ça va être très compliqué. » Donc euh, bah au final, on s'est concentré sur nous-mêmes avec Guillaume, on a livre par livre, on a fini la boucle à moins de 9h au lieu de 9h30. Et là, déjà direct, c'est un grand soulagement. Se, je me dis, c'est pas déconnant. On est, on est dans les clous. Où je, je sais maintenant, j'ai fait une boucle. Il faut la faire quatre fois, quatre fois à nouveau. Mais voilà, je, je l'ai vu. Je suis plus vraiment dans l'inconnu. Ça sera encore compliqué. Je vais faire des erreurs d'orientation, mais mais c'est pas déconnant. C'est rassurant finalement. Sa ah, ouais, ouais, tour, totalement. il a
0: cette première boucle, elle a été rassurante.
1: Totalement, totalement.
0: Est-ce que c'est dur de, de relancer, en tout cas peut-être pas à ce moment-là parce qu'on est encore sur le début de course, mais de repartir sur une deuxième quand on sait ce qui nous attend Parce qu'il y a aussi le fait de savoir désormais euh, de, de quelle voie tu vas te chauffer. Est-ce que c'est complexe ou toi là, tu dans un truc de euh, « je dévore ma course » et puis c'est encore plutôt le début de course quand même, donc tu vas euh, la fleur au fusil
1: Ouais non pas du tout dans la, continu... dans la continuité en fait euh, je suis reparti un peu avant Guillaume du ravito j'ai dit j'ai dit bon oh, je continue à manger là sur le chemin là tu me rattrapes euh, voilà donc on a recontinué euh, tous les deux et euh, on savait ce qui nous attendait c'est-à-dire là c'était une boucle un en... river c'était un en... anti horaire comparé à la première qui était horaire donc, c'était un nouveau défi. On, on attaquait tous les livres euh, d'un point de vue différent, en fait, cette fois-ci. Donc là, on discutait avec Guillaume, on commençait à regarder les azimuts sur la boussole, on discutait voilà des marqueurs, d'un arbre penché euh, sur le livre numéro 2, etc. Donc, euh, ben, on était concentrés sur ce qui nous arrivait, euh, c'est-à-dire une nouvelle boucle en sens inverse. Et, euh, et on avait l'objectif ancré. De toute façon, on savait qu'on était là pour faire cinq. Donc, euh, la première, c'était n'était pas une finalité en soi, c'était juste une introduction. Il n'y a eu aucune question qui s'est posée à la transition. C'était juste, euh, allez, chouette, maintenant, euh, attaquons la deuxième hein, qui est en sens inverse et, et faisons de notre mieux. Et on a fait quelques erreurs d'ailleurs. Et voilà, c'était juste, voilà, continuons. quoi.
0: Cette deuxième boucle, elle a quand même aussi marqué une, un nouveau départ de course, finalement. Elle a aussi, il y a pas un certain nombre de choses qui ont euh, joué et évolué dans cette deuxième boucle.
1: Ouais, ouais, c'était euh, très compliqué. Bon, déjà, sur le départ de la deuxième boucle, j'ai découvert les erreurs de navigation, d'orientation, euh, un peu par ma faute à chaque reprise. Hein. Euh, à deux reprises, j'étais un peu devant Guillaume et il m'a un peu suivi et on s'est un peu perdu à chaque fois. Livre numéro 2, on a passé un quart d'heure à, à jardiner un peu, comme, comme j'aime bien dire, c'est-à-dire faire des allers-retours euh, sur 9 mètres carrés, quoi. <rire> Aller trop au sud, trop au nord, à se dire où est, où est le bouquin. Et après, on a vu une frontale et c'était Nick, ancien finisher, qui, qui était sur le livre. Donc voilà, on a perdu 15-20 minutes peut-être. Et... Ensuite, une autre erreur à euh, Stallion, où là, pareil, je me suis précipité à gauche. Euh, Guillaume me dit « je ne pense pas que ce soit là ». J'ai dit « moi, ça me parle ». Donc on, on s'enfonce. On est dans une, une végétation très dense. Ça devient de plus en plus compliqué. Et là, Guillaume me dit « ce n'est pas bon. Je ne sais plus où je suis. Il faut faire demi-tour ». Là, j'ai dit, ouais, euh, si on continue dans ce sens-là, il y a la G-Prod là, on peut reprendre le parcours, là, on peut aussi retrouver. Donc là, un petit moment de stress, en fait, où, voilà, revenir sur le parcours euh, lorsqu'on ne sait pas trop où on est, c'est compliqué. Donc là, les, voilà, les premières erreurs d'orientation arrivent, hein, donc c'est une petite découverte, le fait d'essayer de, de, de gérer ça avec lucidité euh, au maximum.
0: Tu penses que la nuit, ça amplifie drastiquement la, la probabilité de se perdre Ouais, Parce la deuxième qu'elle a été faite de nuit en partie
1: Ouais, ouais, totalement, je pense bien. Ouais, ouais. Euh, bon, après, on avait euh, le temps clair quand même, on pouvait voir, s'il y a le brouillard, c'est encore pire. Hein. Donc euh, donc là, on n'a pas eu ça, donc ça, c'était chouette. Mais clairement, avec la nuit, on a moins de visibilité, on voit moins les sommets euh, à, à 200-300 mètres, on voit juste autour de soi à 50-100 mètres maximum, donc forcément, ça aide moins. Ouais.
0: La stratégie, elle a déjà commencé à être un peu évolutive aussi, enfin, elle est par nature, parce que on, on, tu jongle avec des imprévus constamment. Et donc, toi, tu as un peu fait le yo-yo le entre rattraper des groupes, euh, s'isoler, ça a été ça un peu l'idée
1: Voilà, donc à partir de là, la moitié, deux tiers de la deuxième boucle, là, je, on commençait à avoir une allure avec Guillaume qui était dangereuse sur les barrières horaires, je commençais à calculer dans ma tête et je voyais qu'on était plutôt en, en 22 heures pour les deux boucles qu'en 21 heures, euh, 22 heures qui nous auraient laissé voilà, deux heures de battement sur les barrières horaires de 24 si on ralentissait pas, si ça se passait bien, si on ne faisait pas d'erreur d'orientation ça commençait à m'inquiéter, euh, Guillaume voyait que, que je pouvais, enfin, que j'avais envie d'accélérer, que je, que je mets, que j'étais inquiet, en fait, euh, il me disait, il me disait par devant, enfin, euh, euh, vas-y, n'hésite pas à, à essayer de rattraper les autres, et, et, et j'étais contrarié, c'était compliqué, je, je voulais partager cette aventure avec lui, en fait, et, euh, comme je le disais, j'étais un peu dans un, dans un étau euh, entre vouloir partager ces quatre boucles avec lui et, et prendre la décision de, de mettre une croix déjà dessus et, et prendre mon envol et me focaliser sur mon finish à moi, donc c'était très compliqué. C'est ce que j'ai fait éventuellement à, à deux tiers de la, de la deuxième boucle où là j'ai dit à Guillaume, j'ai dit « Allez, je, je vais essayer de partir seul devant là pour essayer de, voilà, de, de rentrer dans les barrières horaires qu'on s'était fixées et, et voilà, je suis parti seul ». Euh, J'ai fini cette deuxième boucle, euh, boucle seule en faisant bon, quelques erreurs, mais très, très minimes. Je connaissais euh, plutôt bien le, le début du parcours. Du coup, je l'avais assez enregistré. Et comme tu dis, ensuite, c'est vraiment faire le yo-yo. Euh, assez, euh, voilà, avoir une tactique un peu... Euh, est-ce que je me greffe à des groupes qui sont devant pour pouvoir bénéficier un peu de leur expérience et de leur orientation Ou alors, est-ce que je m'écoute Est-ce que je vais à mon allure pour euh, ne pas exploser, ne pas me cramer Et aussi pour me recentrer sur moi et me focaliser à 100% sur le parcours donc, en fonction des boucles, hein, euh, j'ai fait des choix différents. Euh, la troisième, où je me suis voilà accompagné de, de Jared et karel qui connaissaient le parcours, où je les ai laissés partir devant parce qu'à un moment donné, ils allaient à des allures qui étaient trop vite pour moi. Donc, voilà, j'ai alterné entre, entre ces décisions-là.
0: À quel moment est-ce que tu as appris que Guillaume avait abandonné Et puis, quel, a, quel impact ça a eu sur toi
1: euh, on le voit quand j'arrive euh, lors de ma troisième boucle, je crois. Euh, je savais pas qu'il était au camp déjà. Euh, je discute là et, et là ils me le disent et là, euh, bah je suis je, euh, un sentiment de culpabilité énorme. J'ai l'impression de l'avoir laissé quoi. Bah, guillaume il est autonome, hein, c'est un grand garçon, il a pas besoin de moi et et, et voilà. Mais, mais je vois mon image en train de partir devant, seul et, et ensuite en train de le voir euh, bah, quitter la course quoi. Fin, c est, c est c'est tellement c'est poignant quoi c'est frustrant parce que c'est c'est vraiment mon pote et et lui il a fait trois fois la barquette avant moi et il méritait d'autant plus de, de finir quoi donc euh, donc clairement ça un sentiment ça
0: que tu à occulter assez rapidement euh, sans, ouais. sans, sans sans que tu pour autant tu oublies Guillaume etc mais en tout cas est-ce que tu arrives à te remettre quand même dans ta course rapidement
1: voilà malgré tout voilà au bout de 10-15 secondes euh, j'ai essayé de de mettre les œillères entre guillemets de de prendre sur moi et de me recentrer sur ma pause qui était critique aussi euh, j'étais en train de démarrer ma pause pour la la quatrième nuit celle ou la seule d'ailleurs où je me suis allongé pour faire euh, une sieste de de 18 minutes d'un peu moins de 20 minutes hein. donc euh, voilà là la, les priorités étaient à à la pause à m'alimenter à me changer à dormir et à repartir donc euh, bah c'était pas facile hein, un mélange d'émotions voilà le, le fait de de savoir que je me re, que je repartais aussi dans le bain sur une quatrième boucle de nuit euh, avec ce que ça impliquait euh, et la fatigue qui s'accumulait et, euh, et voilà tout ça un mélange une pause particulière là.
0: Et en même temps sentir, j'imagine que Guillaume était à fond derrière toi pour souhaiter que tout ça se bien. J ouais,
1: ouais, ben ça c'était touchant. Lui, Pauline et Alexandre qui étaient là pour moi à la pause. Du coup, là, ils ont fait un trio à partir de là qui était, qui était juste génial.
0: La barrière horaire, on en a un peu parlé tout à l'heure. C'est une menace qui se précise ou en tout cas qui est encore présente à ce moment-là de la course.
1: Ouais, ouais. Ça, ça m'inquiétait. J'étais avec Jared, Jared Campbell, triple finisher euh, lors de la fin de la troisième boucle et j'ai dit je demande j'ai pas l'habitude de demander mais il a tellement d'expérience en fait que j'ai demande tu t'en penses quoi pour cinq boucles là ça faisait 30h heures, 31 heures qu'on était sur le parcours et on allait finir en 33 heures la troisième il me dit très compliqué il me dit very complicated je dit, <rire> je dis OK waouh si toi tu dis ça ça veut dire que pour moi c'est impossible donc là je me dis waouh les barrières horaires elles commencent à se rapprocher ça commence à devenir compliqué donc euh, ben pas plus, après je fais abstraction, hein, je, un pas après l'autre, hein, c'est pas pour autant que j'ai ralenti et que j'ai quitté la course, hein, j'ai pris les choses comme elles venaient, j'ai essayé d'accélérer sur la dernière descente, hein, j'arrête, lui se sentait moins bien, il avait mal au genou, donc euh, donc il, je l'ai laissé, et il a abandonné par la suite malheureusement, et, euh, et voilà, après en, en arrivant euh, sur la troisième, j'ai appris que Karel était parti sur la quatrième pas longtemps avant moi, donc... Euh, donc voilà, j'ai accéléré un petit peu, j'ai rejoint Carel, et là, je me suis dit, allez, on va attaquer la quatrième nuit à deux. Donc voilà, déjà, la barrière horaire n'était plus dans ma tête, mais forcément, des fois, quand on fait les calculs dans sa tête, ça peut être euh, intimidant.
0: C'est quoi tes, tes clés mentales dans les moments de moins bien, là, que tu as pu évoquer Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'accroches Est-ce que tu penses au genou cassé de Mike Horn À quoi tu t'accroches il, il y a des figures qui viennent, il y a des pensées positives, des phrases qui te portent, mmh. tu débranches le cerveau Comment tu gères ça
1: il y a de tout, je débranche beaucoup le cerveau en course, par contre je débranche pas complètement je pense vraiment beaucoup à mes proches à, à ma chérie Lucille qui elle n'a pas beaucoup dormi pendant les 60 heures, elle a vécu ultra à distance euh, même s'il a pas le suivi est compliqué voilà, mes proches restaient éveillés, elles, je pensais à elle je pensais à ma famille, à mes amis à, à tout le monde qui, qui me suivait et, et, je, et je savais que même si j'étais dans le parc où je voyais personne, les, les gens me, me voyaient malgré tout, même s'ils me voyaient pas j'avais ce regard quand même au dessus de moi qui, qui, voilà, je me disais, ne lâche rien, quoi. Tu le fais pour toi, mais tu le, sais, tu le fais aussi pour tes proches, et, et ça, c'est trop cool. Et, euh, et voilà, et comme tu le dis, je déconnecte aussi, le cerveau, je me pose plus la question, en fait. Euh, comme quand j'arrête il m'a fait la remarque, j'étais dégoûté de voir que c'était très compliqué, mais, mais je me dis, bah, c'est comme ça, de toute façon, on va continuer à avancer, et on va se donner les moyens, et voilà, quoi. Faut pas, faut pas trop cogiter, quoi.
0: Est-ce que tu peux nous parler maintenant euh, de ta quatrième boucle Comment elle s'est passée
1: la quatrième, ouais, c'était une des plus intéressantes, euh, avec la transition qui va suivre aussi. Euh, du coup, je rejoins Karel sur la quatrième. Il commence à faire nuit. Euh, je me sens en, en forme. Je, je, me sens dans la forme de ma vie. C'est incroyable. Je me sens d'envoyer. Et, euh, et là, Karel, lui, commence à, à s'assoupir et il commence, il me dit, il me dit, ça serait bien qu'on, qu'on s'associe pour la nuit. J'ai dit, OK, mais il y a vraiment pas de souci. Au contraire, je suis chaud, mais on essaie d'envoyer. Donc, il prend ma roue, entre guillemets, on, on avance. Et là, en fait, le fait d'être avec Karel Inconsciemment, je commence déjà à avoir euh, les soucis que que ça allait impliquer. J'étais pas concentré à 100%. Je commence à me précipiter dans les pentes euh, sans trop regarder où je vais. Euh, donc là, déjà checkmate là, une pente, euh, une des premières pentes de la de la Barclay, Je vais droit dans la pente. Euh, je reconnais pas Karel, Je vois plus haut. Il commence à il continue à chercher. Il me dit, je pense pas que ce soit là. Je dis, ouais, c'est pas grave. On prend. On prend là à 70 degrés, on va rejoindre la rivière et, et on perd du temps. On, on, on jardine un peu, on ne prend pas la bonne ligne en fait. Du coup là déjà première erreur d'orientation où oui je me sens en forme, mais je perds en lucidité et heureusement il y a Karel qui est là un peu pour me corriger. Donc euh, donc déjà ça, ça commence comme ça la quatrième boucle. On continue ensemble ensuite euh, à collaborer. Là on commence à avoir un moment de moins bien tous les deux. Moi je me rappelle là je commence à marcher sur le sentier en, en suivant Karel dans ses pas. Je commence à tituber, je commence à avoir flou, je commence à avoir le, le sommeil qui arrive, je m'endors presque euh, en train de, de marcher, en fait. Et là, ça commence à être très compliqué, c'est à peine 23 heures, je pense, on est à un tiers de la nuit seulement. Et là, je me dis « Waouh, j'espère que ça va pas s'empirer, sinon euh, je vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin. » quoi. Donc, euh, ben, je commence à m'alimenter, je prends euh, un petit surplus de caféine, là, j'ai des compléments en caféine là, qui, qui, qui font que c'est comme si je prenais cinq cafés en même temps. Donc, euh, je prends ça, je, prends, euh, je mange, je bois... Et au bout de 15 minutes, éventuellement, ça, ça va mieux. Ça commence à, à, à s'éclaircir, je vois le sentier à nouveau, c'est plus flou, je, je marche normalement, donc ça déjà, c'était top. Voilà, avec Arel, on a, on a des soucis un peu d'énergie. Il me dit, à un moment donné, il me dit, euh, avec John, on a une technique, c'est de crier, quand on, il nous manque de l'énergie, on commence à crier, on se dit des allées, des commandes, des, des trucs encourageants, et, et on fait ça, donc si jamais je crier, si jamais tu m'entends crier, n'aie pas peur. Quoi. Je dis, ok, je, je connaissais pas cette technique, mais c'est marrant, pourquoi pas quoi. <rire> Du coup, ben à un moment donné, je crier derrière. J'avais pas, j'avais pas compris que c'était ça quoi. Du coup, j'ai dit, tu me parles Il me dit, non, 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 t'inquiète. Je commence à crier là. Je, je commence à m'encourager là. <rire> du coup, voilà. Du coup, j'ai joué le jeu. Je me suis dit, c'est une bonne technique. Du coup, bon, on s'encourageait un petit peu avec Karel. Ça nous a réveillé un peu. Mais, euh, mais voilà. Et après, on a, on a continué à faire des erreurs d'orientation à cause de ce que j'ai dit en fait, à cause du fait que moi, je me reposais un peu sur Karel inconsciemment et j'étais pas focus à 100%. Et je me précipitais dans les pentes. Et lui était aussi, euh, il comptait sur moi, il comptait euh, sur le fait que lui, il commençait à, à s'endormir et il avait vraiment un sommeil. Donc, il y avait aucun de nous deux qui était focus et on faisait des erreurs qu'on n'aurait jamais dû faire. Du coup, à un moment donné, c'était à peu près à la mi-parcours. Là, j'ai décidé de d'accélérer, de partir devant, seul, de me recentrer sur moi-même, sur une section surtout que je connaissais euh, très bien, la section qui arrivait. Et de faire, euh, voilà, de bénéficier de ma fraîcheur et vraiment d'être sûr que j'étais seul pour vraiment faire attention à, à mon orientation.
0: Tu boucles, cette quatrième boucle, ça, fait une répétition, mais <rire> tu, <Ouais. rire> se sens, sans en compte, donc tu prends, tu pars sur ce nouvel élan, as des hallucinations, un petit peu, ouais. sur, sur le parcours, à ce moment-là? Donc
1: voilà, donc j'ai, voilà, je quitte Carrel, j'ai, j'ai quelques hallucinations, mais qui sont très légères cette fois-ci, hein, c'est, en fait, il faut, voilà, il faut se mettre dans le contexte, il euh, y a personne, on entend le bruit de la forêt, des arbres, du vent, des feuilles qui crissent, le, le, le sol, en fait, on entend tout et à un moment donné il y a juste le cerveau qui fait des mini associations où on a l'impression qu'il y a des randonneurs qui sont à 100 mètres, 200 mètres une voix inaudible en fait qu'on croit apercevoir où on se dit il y a des gens là-bas alors que bon c'est 2 heures du matin et forcément il n'y a personne en fait et, euh, et moi ce qui était marrant c'est que ces voix prenaient la voix de Guillaume comme s'il si y avait Guillaume à, à 100 mètres qui me, qui me disait Auré et tout ça et qui me parlait, <rire> c'était un peu perturbant mais c'est très c'est très inaudible c'est des petites voix c'est voilà, des petites associations qui sont très légères et euh, donc j'avais eu ça après oui, éventuellement, j'ai rejoint le groupe de, de tête. Hein. Il y avait Damien Hall et euh, Albert Casas, qui lui faisait une sieste. Albert commençait à avoir des soucis de, de sommeil. Il dormait sur euh, à côté d'un livre. Euh, donc là, je les ai rejoints. Damien m'a rejoint pour une petite section jusqu'à jusqu'au livre euh, jusqu'à l'avant-dernier livre. Et ensuite, Damien a préparé des trucs dans son sac. Enfin, euh, je suis parti tout seul. Il n'a pas réussi à, à rester avec moi. Donc euh, donc là, j'ai continué ma la fin de boucle tout seul jusqu'à arriver au campement où où là, du coup, je suis arrivé 5 ou 10 minutes après John, je crois, qui était le premier à être arrivé. Et euh, où là, du coup, on a eu une transition intéressante parce que là, c'était la, la cinquième boucle qui se jouait et, et le sens de la cinquième boucle allait se décider dans les, dans les minutes à venir.
0: Est-ce que tu peux te dire à ce moment-là que tu vas le faire Est-ce que c'est possible de, de s'autoriser à croire ça ou il ne faut surtout pas baisser la garde et, et présumer d'une éventuelle <rire> réussite
1: Ouais c'est très dur. Ça me rappelle des émotions. ça me En fait, c'est dur parce que... On se rend compte à ce moment-là qu'on peut le faire, <rire> mais on doit s'empêcher de, de croire qu'on peut le faire parce que du coup on est en train de vivre sa victoire euh, trop en avance entre guillemets. On sait qu'on peut le faire, mais si euh, si on commence trop à y penser et qu'on sort de sa course, en fait c'est le début de la fin quoi. Enfin, il faut, faut rester dans sa course en fait. Euh, <rire> Désolé, c'est compliqué d'en parler parce que. Ah, c'est très émouvant. Ouais. <rire> ouais. Ouais, du
0: on coup, je me,
1: voilà, je, je, je me rappelle justement, ben voir. Euh, voir mon rêve qui est en train de se réaliser et me dire euh, « ben non, en fait, il faut, se forcer, voilà. il faut se forcer à se dire euh, ben non, en fait, voilà, il faut rester concentré. Euh, se dire que oui, ça, ça, peut, ça peut arriver, mais rester concentré malgré tout. Ouais.
0: » C'est hyper touchant, hein ouais. <rire> j'avoue, ça, ouais, ouais. ça prend au trip. C'est tellement chouette et puis ça s'est tellement bien passé et tellement bien bouclé puisque tu l'as fait, cette cinquième boucle, tu es allé au, au bout de toi
1: Ouais, ouais. donc euh, ce que je voulais dire, voilà, à la, la transition du coup c'était particulier parce que le premier qui retouche la barrière jaune euh, pour repartir sur la cinquième boucle décide de son sens en fait, je savais pas John ce qu'il allait choisir parce qu'il a fini déjà en 2017 avec euh, le sens euh, horaire et je me suis dit s'il faut cette année il va choisir le sens anti-horaire pour avoir un finish complet et, et bon il avait des raisons personnelles qui ont fait qu'il voulait aussi le, le sens horaire, c'est en demain en arrivant il, il me dit euh, je vais choisir horaire. Du coup, là, c'est déjà c'est très compliqué parce que le, le sens anti-horaire est plus compliqué sur l'orientation. Pour trouver les livres, il faut vraiment tomber pile-poil alors que le sens horaire, on peut tomber juste sur une rivière, peu importe si c'est nord ou sud, et longer la rivière, pour faire simple. Donc, en horaire, c'est moins compliqué pour l'orientation. Donc, je savais qu'en fait, si je prenais anti-horaire, j'allais faire des erreurs d'orientation et je savais pas à quel point elles allaient me, me coûter et à quel point elles allaient me rendre en retard pour pour un finish officiel. quoi. Donc, je me pose, euh, j'accepte mon sort. Et là, dans l'oreillette, derrière, il y a Guillaume et l'équipe qui me disent Auré, si tu le sens pas petit horaire tu te dépêches, tu repars en premier, tu, tu, voilà, tu, tu choisis ton truc, tu pars en premier, tu choisis ton sens. J'ai dit Ça se fait pas, il veut son sens, il arrive premier, tout ça. Et il me dit Peu importe, t'es là, c'est l'occasion à rêver, quoi, il faut la saisir. Là, je me dis Je commence à douter énormément, je me dis Il a raison, en fait, je le sens pas petit horaire Donc, euh, donc j'accélère ma transition et je dis Allez, Alex, dans deux minutes, je suis parti. Je commence à faire mes affaires, je mange, j'accélère. Et là, John le voit aussi. Euh, du coup, il commence à accélérer aussi de son côté et euh, il fait sa transition rapide. Et là, 30 secondes après, il se lève et il me montre qu'il est prêt à repartir. Quoi. Et donc euh, là, c'était terminé. Je savais que la transition était faite et que moi, j'allais repartir en anti-horaire. Donc, euh, bah, c'était une frustration. J'étais dégoûté et... Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, en fait, ça fait partie du truc et il n'y a rien à faire d'autre que de faire un pas après l'autre, de se relancer dans la boucle et, et de faire au mieux, quoi. Donc, euh, donc là, je suis reparti sur la cinquième en anti-horaire tout en sachant euh, ce qui m'attendait, c'est-à-dire, voilà, quelques erreurs d'orientation et, et une boucle supplémentaire à, à faire face.
0: Est-ce que physiquement, tu es toujours sur cette ligne et cette constance que tu as affichée sur les, les tours précédents, une espèce de sérénité quand même physique, euh, malgré tout? Est-ce que tu arrives à, à tenir ça sur, sa, sur cette cinquième boucle?
1: ouais c'était incroyable c'était des sensations incroyables je me sentais frais euh... bon pas frais comme si j'avais rien fait il faut pas faut 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 essayer de se rendre compte du truc hein. mais je voyais les images de personnes qui partaient sur une cinquième boucle un euh, petit un peu avec des courbatures avec les jambes lourdes un peu comme quand j'ai vu John partir hein, sur sa cinquième boucle j'ai vu que euh, que c'était difficile hein. Et moi qui, je me sentais courir, je voulais sprinter presque cette boucle en entier, quoi, et j'avais une sensation d'adrénaline et de fraîcheur physique pour, euh, pour la distance que j'avais parcourue, vraiment incroyable que j'avais jamais vécu sur d'autres courses. Voilà, le fait que je m'étais bien alimenté, bien hydraté, euh, que j'avais fait les choses bien, et, et je pense vraiment à la bonne étoile parce que là, je, c'était juste incroyable. Donc euh, oui, j'avais une fraîcheur sur la cinquième boucle qui a fait que, que je suis parti vraiment déterminé. Et, et je l'ai vécu un peu, je l'ai vu un peu sur les images. J'ai re, regardé quelques images à posteriori et, et je, je ressens vraiment à travers les images ce que j'ai vécu pendant la,
0: pendant la course aussi. Tu arrives au terme de cette cinquième boucle quand tu vois cette barrière au loin. Est-ce que c'est possible de réaliser, de comprendre ce que tu es en train de, de vivre Est-ce que tu as une approche très... Euh, Pragmatique ou trop de fatigue euh, Est-ce que tu es dans une logique rationnelle Est-ce que tu es dans l'émotion Est-ce que tu es euh, hors de ton corps et puis tu es un peu dans un truc qui te dépasse complètement et qui te submerge
1: Ouais, c'est particulier. C'était un mélange de, de plein, plein, plein de choses. Il euh, y a aussi le, le livre 12 là, qui n'était pas là où j'arrivais à l'Az avec une page à moins qui fait que j'étais euh, dans une ambiance un peu particulière. Je ne savais pas comment il allait le prendre en fait. J'étais vraiment jusqu'à la fin euh, concentré jusqu'au dernier virage. J'avais en tête l'histoire de Gary Robbins en 2017 qui s'est trompé au dernier virage. Je me suis dit je veux pas je veux pas faire la même erreur. Du coup vraiment. Il a fini à 6 secondes arriver. près. À 6 secondes près, ouais exactement. Bon, il, il allait pas être officialisé dans tous les cas parce qu'il s'est trompé sur le parcours, mais mais en plus de ça, ouais, il finit à 6 secondes et, et je voulais pas je voulais pas vivre la même histoire. Donc j'étais concentré jusqu'au dernier virage et, et là lorsque j'étais sur le sentier et que les bois les bois sont silencieux et que là j'entends la foule crier tout d'un coup qui qui voit ma frontale et qui voit que le finish est est officiel là oui là ça devient réel là j'ai de l'émotion je commence à pleurer euh, je partage ça avec les gens je j'ai de la compassion avec mon pote Guillaume qui est là avec euh, tous ces gens-là qui sont qui sont là et et avec l'az qui me demande de de compter les pages du coup dans les pages et j'ai dit euh, j'en ai que 12 je suis désolé j'en ai pas 13 parce qu'il manquait ce bouquin donc euh, voilà c'est un mélange de tout ça et et là quand il me tend le livre et qu'il me dit euh, t'inquiète pas le, le randonneur nous l'a nous l'a amené euh, on comprend que tu n'es pas la à la 13 page là c'est un soulagement extraordinaire.
0: Qu'est-ce que tu as lu dans son regard Est-ce que finalement il est aussi heureux que toi tu, On a senti que derrière la façade, il y avait un cœur qui battait fort. Est-ce que oui. voilà, il est aussi euh, très heureux, très fier et, et toi qu'est-ce que toi tu ressens C'est c'est de la satisfaction, c'est le devoir accompli, c'est euh, réaliser déjà que tu as fait quelque chose de de très grand. Euh, par quoi tu te fais prendre à ce moment-là?
1: Ouais, ouais, après, bon, je sais pas euh, ce qui se passe euh, dans sa tête. Je pourrais pas dire qu'il est fier ou, ou quoi que ce soit. Je, je pense que vraiment, il était ému et, et oui, il était content d'être là et, et content de, de, nous, de nous donner ce défi et de voir à quel point on se dépasse pour se donner cette finalité-là. Donc, euh, je pense que oui, il était, euh, il était fier de, de cette course, de comment ça s'est passé. Euh, on a échangé quelques mots avec lui euh, à l'arrivée. Et c'était des c'était des bons mots. Moi, j'ai je l'ai remercié chaleureusement de voilà. C'est il a contribué à à ces six ans de vie derrière moi où je pense être devenu une meilleure personne. Je pense m'être amélioré et et je pense que ça m'a beaucoup impacté dans mon quotidien aussi. Ça m'a apporté un peu de sagesse. Je pense le fait de faire de l'ultra trail et et j'en serai à jamais reconnaissant à l'AS d'avoir eu cet impact dans ma vie. Et, et lui voilà, il m'a il m'a dit des mots très touchants. Euh, que, que 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 voilà donc clairement ça ça m'a touché oui je pense que il a vécu aussi des émotions et et moi ce que j'en ressors c'est que je me sens énormément privilégié d'avoir fini cette course là en tant que première participation et je vois les efforts que les autres font euh, tout le monde le, le cherche se finit tout le monde le veut et et moi j'ai eu toutes les étoiles qui se sont alignées sur ma première participation une préparation de dingue une météo parfaite une forme euh, de feu, euh, donc euh, voilà, un sentiment de, de privilège surtout. Ouais.
0: Est-ce que c'est satisfaisant aussi de se dire que vous avez été plusieurs à réussir, puisque toi, tu as bouclé euh, la barclay en 58h et 23 minutes, euh, mais il y a John qui est arrivé euh, un peu après, et Karel aussi, avec qui tu as parcouru une partie enfin, une partie du chemin à, à ses côtés. Est-ce que c'est chouette de voilà Est-ce que tu as, as pris plaisir aussi à, à suivre leurs courses, à les accueillir, voir que eux aussi étaient passés à travers et avaient réussi ce, ce grand accomplissement
1: c'est ça qui est marrant. En fait, j'ai calculé ça à peine cette semaine. Bon, on m'a dit à la, à la gate, là, à la barrière jaune, quand je suis arrivé, que j'étais premier. Je savais pas. Que j'étais, que John n'était pas arrivé. Et en fait, être premier, je trouve que ça n'a pas forcément une signification particulière. Sauf que oui, forcément, ça fait plaisir de se dire que je suis arrivé avant John, qui lui est une personne que, que j'admire énormément. Ça, 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 me fait dire que, que je fais un peu partie de, de sa, de sa catégorie. Enfin, qu'en tout cas je suis pas loin et que voilà je... c'est quand même plaisant de, de se dire que voilà qu'on fait ça mais... mais au final la chose la plus intéressante que je me suis dit cette semaine c'est que j'ai pu assister à leur finish le fait d'arriver avant si j'étais arrivé après j'aurais pas vu John ou Karel finir et en fait le fait de voir John finir comme il a fini comme si c'était sa première fois avec toute l'émotion que ça impliquait sa femme, ses enfants tous les gens qui l'ont applaudi et voir ensuite Karel finir à 7 minutes de la barrière horaire être là c'était un privilège incroyable du coup à refaire, ben oui, clairement, du coup, je suis content d'être arrivé premier parce que du coup, ça m'a donné l'opportunité d'être le témoin de leur finish. Sinon, je ne l'aurais pas vu et, et j'aurais manqué quelque
0: chose, je pense. Dans le même registre, est-ce que le fait d'être le premier Français euh, à finir la Barclay, est-ce que c'est euh, « anecdotique » entre guillemets ou est-ce que ça a quand même une un petite saveur pour toi
1: Ça, c'est pareil. En vrai, c'est anecdotique parce que si on m'avait dit euh, avant la course, est-ce que le but, c'est d'être le premier Français et c'est ce qu'on disait, clairement, le but, c'était vraiment qu'on soit les deux premiers Français avec Guillaume, au-delà du premier, du second, du... Enfin, on, on s'en foutait. quoi. Enfin, je, je trouve que c'est cool qu'on en discute, qu'on partage, que je sois le premier Français, que peut-être ça inspire d'autres personnes à vouloir faire cette course et à se donner les moyens. Que moi, je sois le premier Français au-delà de quelqu'un d'autre. Guillaume méritait tout aussi bien d'être le premier Français et d'autres avant moi. Donc, j'ai pas forcément envie de mettre mon nom en évidence euh, par rapport aux autres, quoi. Mais par contre, oui, maintenant c'est fait. Et je trouve que c'est bien d'établir la marque. Hein. Je trouve que c'est bien de, voilà, que maintenant il euh, y ait ça de fait. Et donc, c'est cool. Mais voilà, plutôt dans cet aspect-là, quoi.
0: C'est euh, impossible. Alors, évidemment, tout le monde a beaucoup de mérite et tous les participants et plus particulièrement les finishers. Mais on peut pas ne pas citer euh, Jasmine Paris, qui est ouais. euh, entrée aussi dans l'histoire de cette Barclay en se rapprochant fait. du cinquième tour. On est a, on a beaucoup à penser qu'un jour, euh, une femme arrivera euh, à boucler euh, la euh, Voilà, C'est quoi les raisons d'y croire Et puis, est-ce que selon toi, est-ce que c'est Jasmine qui a le profil aujourd'hui, voilà, qui a le plus de chances euh, d'être, euh, enfin, en tout cas, le mieux armé pour euh, imaginer un jour boucler la Barclay
1: bah, Jasmine, je la connais pas très bien, mais c'est une baroudeuse, elle a peur de rien, ça se voit. Je l'ai vu euh, au départ de la course, elle avait le regard injecté, elle a, elle a peur de rien, euh, rien ne la déstabilise. Après, je la connais pas très bien, donc je pourrais pas dire, mais elle a prouvé par ses performances sur la Spine Race, sur la Barclay, qu'elle bah, qu est pas loin, que ça se joue à pas grand chose, que, que non, une femme peut finir et, et c'est juste euh, de la patience qu'il faut et, euh, et ça viendra un jour. Ouais.
0: Est-ce que c'est euh, une course qui a été à la hauteur de ce que tu imaginais trouver Parce que quand on a beaucoup d'attentes, il y a forcément le risque de peut-être de déception peut être euh, plus présent ou plus fort. Est-ce que euh, voilà le mythe Barclay, euh, tu l'as trouvé et que c'était encore bien au-delà de ce que tu pouvais imaginer malgré le fait que tu te sois hyper documenté et que tu maîtrises très bien le sujet Est-ce que c'est encore plus fort et plus intense euh, J'imagine que oui au vu du contexte que ce, que ce que tu te faisais comme idée de cette Barclay.
1: C'était assez proche au final. Je savais que c'était euh, un trop plein d'émotions, là Barclay, que c'était des émotions incroyables, du partage avec les gens, que le défi était tel qu'il était, qu'on allait se perdre, qu'on allait être en forêt, du hors-sentier, etc. C'était très proche de, de l'image que j'en avais. Et forcément, bah, après, le fait de le vivre, c'est juste incroyable. Le fait de, de mettre des images réelles sur les images... Euh, pas réel que j'avais dans ma tête depuis six ans. C'était ça euh, qui était incroyable. Après, l'image que j'en avais, elle était assez, assez assez proche. Les gens super bienveillants, le défi euh, présent, c'est très compliqué. Euh, et les émotions, euh, incroyables.
0: Aurélien, est-ce qu'on peut dire que tu as pris du plaisir sur cette Barclay
1: oui, oui, je me suis, euh, bon, à nouveau, je veux pas minimiser le défi, hein, mais je me suis beaucoup amusé. On a partagé ça avec Guillaume au début, ensuite, euh, je me suis senti bien euh, le reste de la course, euh, à faire des yo yo avec euh, les autres coureurs, à, à chercher des livres, à trouver les livres. Lorsqu'on trouve les livres, forcément, on est content, donc euh, donc, euh, clairement, oui, j'ai pris du plaisir. Euh, après, ça reste du sport, forcément, on, on fait des efforts physiques et on, on pousse un peu la, la machine, mais euh, clairement, je me suis amusé, ouais.
0: Pour avoir vu euh, les vidéos, le, le retour en France a été euh, très festif, très chaleureux là aussi très émouvant. Est-ce que c'était possible pour toi euh, d'aussi loin de, de mesurer l'enthousiasme que suscitait euh, ta participation et, et ta réussite sur la Barclay Ou est-ce que c'est euh, insoupçonnable et impossible à, à mesurer tant qu'on n'est pas au contact du réel et revenu en France pour se prendre tout ça euh, en pleine figure et dans le cœur surtout aussi
1: Ouais, non, c'était incroyable. Je ne pensais pas que ça allait être autant suivi et que ça allait euh, être euh, que les gens allaient être autant enthousiastes par rapport à ce projet. Donc moi, quand je suis arrivé, il y avait Lucille qui avait préparé justement mon arrivée à à l'aéroport. Elle avait appelé tous mes proches, toute ma famille, etc. Donc c'était incroyable. Lorsque lorsque je suis arrivé, il y avait presque tout le monde et je m'attendais pas. C'était une surprise en fait. Donc ça, c'était génial. Donc euh, non, beaucoup d'émotions et voilà, je je m'attendais pas à ça. Quand j'ai allumé le téléphone aussi aux États-Unis, que j'ai vu toutes les réactions, c'était euh, c'était génial.
0: Tu as d'ores et déjà annoncé vouloir revenir sur la Barclay. Ce serait quoi pour toi le scénario idéal pour, le, pour la prochaine Qu'est-ce que tu aimerais vivre
1: Je ne vais pas mettre la pression et je le laisserai parler pour lui-même. Hein, J'aimerais être le témoin du finish de Guillaume. Mais ça, je ne sais pas s'il veut y retourner, s'il y retournera. Si... Donc l'aspect partage, voilà ça. Euh, D'un point de vue personnel, euh, vivre une course comme je l'ai vécue cette année, pourquoi pas un autre finish, mais surtout vivre voilà, une belle aventure sans pression, tout en sachant que ben, ce n'est pas acquis en fait. Enfin, ce n'est pas parce que j'ai fini cette année que je vais finir tous les ans maintenant. Donc, On va découvrir quels seront les défis de l'année prochaine si j'y suis. Je ne suis pas encore sûr de postuler à 100%, mais je sais que j'aimerais bien y retourner. Pourquoi pas dès l'an prochain, ça a encore à, à définir. Donc voilà, un peu tout ça.
0: C'est quoi l'image ou le moment que tu gardes S'il y avait un, un instant de tout ça qui cristalliserait toutes ces émotions, tout cet engagement physique, émotionnel Qu'est-ce que tu veux là quand je t'en parle? C'est quoi la première chose qui te vient euh, à l'esprit?
1: C'est la, la photo qu'on a avec Guillaume à la fin. Quand je le vois ému euh, comme il est, et, et moi aussi en pleurs euh, avec ma main euh, qui je me cache pudiquement un peu de mes émotions, c'est euh, ben, tout moi, c'est tout, tout la barquer en fait. C'est euh, le partage, c'est le, voilà, le, le binôme, c'est euh, le finish. Il y a, y a tout dans cette photo d'Alexis de, de et, et c'est un souvenir euh, incroyable.
0: On va parler un tout petit peu d'avenir maintenant. Tu nous l'as dit, là, il, est, il est relativement incertain pour le moment. Euh, on a envie de quoi là après une Barclay Est-ce qu'on est déjà dans la réflexion d'un prochain projet ou est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est compliqué de trouver quelque chose qui a de la saveur euh, et sur lequel on a envie de se lancer aussi, aussi, aussi près, aussi toi, après avoir fini un tel défi
1: Ouais, donc Oui, oui, je, je m'étais fixé cette année de faire deux courses, la Barclay et la seconde qui était la Chartres Terminal Room qui est une version princesse de la Barclay euh, qui existe depuis six ans et, euh, et personne n'a fini cette course on se demande si elle est faisable ou pas donc c'est ça qui est, qui est curieux et intéressant on se demande justement si c'est raisonnable ou si c'est au-delà des limites donc j'aimerais bien me tester à nouveau sur cette course c'est une course où j'ai échoué l'an dernier euh, en juin prochain, donc on va préparer ça tranquillement, mais au-delà de ça j'aimerais surtout revenir à mon quotidien euh, Voilà, faire des week-ends plaisir, là ce soir on part à Barcelone avec Lucille pour deux jours euh, détente et on va faire ça les week-ends prochains aussi, on va choisir des week-ends un peu plus détente et pas faire que de lultra trail non plus parce que même si c'est une passion, ça reste quand même un engagement sur certaines périodes. Donc euh, voilà, alterner, euh, alterner tout ça et comme je te disais, petit défi en juin et le reste du temps, euh, plaisir.
0: Je te propose Aurélien de conclure cet épisode avec le moto de la fin. Est-ce que tu as une citation, une devise qui t'est particulièrement chère et que tu souhaiterais partager avec nous tous
1: euh, J'ai pas forcément de, de devise. Par contre, voilà, c'est euh, de rien lâcher. Enfin, euh, quand, moi j'aime bien me donner des objectifs ambitieux en fait et, et j'aime et bien l'image du phénix en fait où vraiment à chaque fois je, je, me, je me brûle les ailes euh, je, je deviens cendre en fait et, et, et malgré tout ça me... Ça m'arrête pas et je me dis c'est cool de se mettre des beaux projets et essayer de renaître un peu de ses cendres justement. Euh, et en plus Phoenix c'est la ville où j'ai vécu quatre ans donc je trouve que le mot Phoenix et l'animal Phoenix euh, est une partie intégrante de ma vie donc euh, voilà j'aime bien l'image du Phoenix en fait euh, au-delà au d'un moto au ouais, voilà au-delà de ça euh, me dire que voilà il faut renaître un peu de ses cendres ne pas avoir peur de se brûler ses, ses ailes et, et aller de l'avant quoi.
0: Merci beaucoup, Aurélien. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Ça fait une heure et demie qu'on parle ensemble. J'ai l'impression que ça a été un, un claquement de doigts. <rire> Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce qui a pas douter un exploit sportif absolument retentissant. On peut l'affirmer sans aucune contestation possible. Tu as écrit une des plus belles pages de notre sport, sans mauvais jeu de mots, avec les, les, les pages de, de Laz. Et puis, comme le diraient les célèbres supporters d'un club de foot du côté de la Cannebière, tu es et resteras à jamais le premier, même si on a compris, ce n'est pas le, le cœur de ton sujet. Mais la réalité, puisque l'histoire retiendra, c'est que tu seras à jamais le premier. Merci beaucoup pour la générosité de tes propos et puis l'émotion qu'on sent encore hyper palpable et que moi, j'ai ressenti aussi beaucoup à t'écouter. Donc, merci d'avoir fait vivre si intensément cette course. On a vraiment vibré là à te suivre à distance, même si c'est un exercice comme de suivre la barclay, c'est pas hyper simple, mais on, a, voilà, on est très nombreux à avoir passé euh, pas mal de, de, de jours et de nuits à rafraîchir nos comptes Twitter, nos pages Facebook, etc. pour suivre ce qui se passait du côté de, de Frozen Aid. Donc euh, voilà, euh, on en a pris un petit coup en termes de productivité au boulot, mais c'était pour la bonne cause. Et sache qu'on a poussé euh, derrière toi et puis derrière aussi tous les, tous les concurrents qui étaient, qui étaient en course. Je te souhaite euh, beaucoup de bonheur, beaucoup de succès, beaucoup de plaisir, surtout dans les, les aventures qui arrivent. On sait qu'elles seront nombreuses et puis on va, on va les suivre avec évidemment beaucoup d'intérêt.
1: Merci beaucoup, Guillaume. C'était un vrai honneur de pouvoir discuter avec toi. C'est un vrai plaisir d'échanger avec toi. Avec, euh, voilà, tu, tu sais comment traiter les sujets avec profondeur et avec, euh, avec la clarté que tu as. et C'est un plaisir d'écouter tes podcasts. et Donc vraiment, merci. C'est merci. un vrai honneur de pouvoir discuter avec toi de ce sujet.
0: Merci, ça me touche vraiment énormément. Ça me fait très plaisir. À bientôt, Aurélien.
1: À bientôt, Guillaume. Merci beaucoup.
0: continuer. A très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment